0: Ten vijfde, recreatie buiten, dus de attractieparken en dierentuinen, de kinderboerderijen en binnenspeeltuinen, de klimbossen en de golfbaan. Als stap 2 doorgaat, kunnen die vanaf woensdag 19 mei ook weer open. Alles wat buiten is, is toegankelijk, alles wat binnen is, niet. Dus bijvoorbeeld in de Efteling, wel de Python en de Pagode, maar niet Droomvlucht of Villa
1: Volta. Aflevering 170 van Theme Talk van zondag 16 mei 2021. Van harte
0: welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. En je raadt het al. Mijn naam is Thomas van Groningen.
1: En terwijl de regen hier losbast, mijn naam is Maurice de Zeeuw.
0: En deze week hebben we heel wat mailtjes van luisteraars waar we het over moeten hebben. Corona-gerelateerde berichten en dat. Droomvlucht en ook andere Efteling-attracties zijn opgenomen in de Handelingen van de Tweede Kamer. Nou, nou. Ja,
1: je hoorde het al heel eventjes in de, in, de, in de Cold Open, onze Mark Rutte, die, uh, die, die, die het in een keer had over, over de droomvlucht en de pagode in, uh, ja. in de persconferentie. Dat is ook ge- misschien een spoiler wat mij is opgevallen, zo meteen. Maar uh, dat is toch wel, uh, ja, d- 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 goede vooruitzichten Thomas. Dat is wel fijn
0: goede vooruitzichten. Uh, laten we maar beginnen meteen Maries met de vraag der vragen. Wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland?
1: Nou, als we nu een jaar terugkijken, dan zie ik persconferenties voor me waar pretparken totaal worden genegeerd. Dus waar het gewoon gaat over musea misschien hooguit, maar dat er echt geen woord wordt gerept over pretparken of dierentuinen. En dat we nu inmiddels zover zijn en ik weet niet Thomas wat jouw aandeel daarin is als politiek verslaggever. Maar dat we inmiddels zover zijn dat tijdens de persconferentie, het officiële landelijke moment, dat mm-hmm. de minister-president van Nederland, of ja, de dimissioneerde minister-president, dat hij gewoon de Efteling benoemt en andere pretparken en dierentuinen en dat hij zelfs attractienamen noemt als concrete voorbeelden van wat er dan wel of niet open mag. Dat vond ik nou opvallend. Dat het lijkt wel alsof we in één keer serieus worden genomen als, uh, als ja. pretparkliefhebbers. En wat er dan dus staat is... Um... Um, want ze hadden dus
0: aangekondigd doorstomlocaties buiten. En toen zei Mark Rutte, en voor alle duidelijkheid, alles wat buiten is, is toegankelijk. Alles wat binnen is, niet. Dus ja. bijvoorbeeld in de Efteling wel de Python en de Pagode, maar niet de Droomvlucht of Villa Volta. Of in ja. Artis wel de Leeuwen en de Olifanten, maar niet het slangenverblijf. Ook dat ja. komt in een volgende stap in het openingsplan. En um, ja, d- 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 ik vond dat ook wel opmerkelijk. Ik moet zeggen, ik zat wel echt even zo achter in die zaal van, haha. <lacht> ik ja. vond
1: dat ook heel grappig dat... Ik weet dus helemaal niet zo heel veel over Artis, maar dat Rutte dus wel iets weet over het slangenverblijf en hoe de leeuwen er precies bij zitten in Artis en dat, dat vond ik dan toch wel wel leuk. Oké, okay, uh, z- z- zal ik een kleine spoiler geven? Ja, um, dat, dat, kan, uh, dat kan, Wat, wat Rutte
0: daarvoor zegt tijdens die persconferentie is een tekst die is uitgeschreven, die heeft hij voor zich liggen. Mm-hmm. Um, het is niet zo dat hij dat, dat helemaal zelf bedenkt natuurlijk. Hè. Daar, daar dat, zitten ook de andere plekken mensen. als een soort, uh, ja precies. Nee, oké, okay, dat zit hij niet. Er <laughs> zit een heel te team. Improviseren. Een heel team met communicatiespecialisten die, uh, die dat voorbereiden. Maar het, het grappige is in de, in de dagen na deze persconferentie toe uh, hebben wij bij de, 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 de parlementaire redactie van BNR heel veel uh, aandacht besteed aan die doorstamlocaties, omdat wij maar niet mm-hmm. begrepen toen, toen wij hoorden overal van, nou ja, stap 2. uit het openingsplan gaat door per 19 mei, dat hadden we ook al als eerste boven tafel. Iedereen had het over 18 mei, maar het werd dus 19 mei, een mm-hmm. dagje later. En, maar toen zei ik, maar in, dat, in het openingsplan staat heel specifiek doorstroomlocaties buiten. Ja. En toen vroeg ik dus, wat is nou het verschil? En mijn, de vraag die ik toen meerdere keren heb gesteld aan mensen in dat team is, betekent dit dat ik dus wel uh, in de droomvlucht kan, maar niet naar de nachtwacht mag kijken in een museum? Dat is allebei kunst. En allebei binnen. Mm, en daar mm, uh, mm. en, 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 en werd een beetje vaag over gegaan. Alsof dat nog niet besloten was eigenlijk. Wat ik een beetje terugkreeg van Ja, weten we nog niet. Uh, en, uh, en vlak voor die persconferentie kreeg ik het eigenlijk wel door... dat mijn vermoeden uh, bevestigd werd. Namelijk dat buiten ook echt buiten betekent. Er werd tegen mij gezegd, oh, we nemen ja. buiten heel letterlijk... Dus het moet echt buiten zijn en dat is toen echt in die laatste dagen nog afgetikt. Maar anders, ja. ik denk echt dat het anders gewoon de bedoeling was geweest. Dat het gewoon, uh, ik zou zeggen dat ik de invloed heb gehad hoor. Maar ik denk dat, ze dat als, uh, als uh, dat woordje buiten niet in het openingsplan had gestaan. dan had, uh, had het wel gewoon gekund. Dan had de Droomvlucht gewoon open en Vata Morgana. En, oh. uh, en, en dus niet alleen de Pietel en de Pagode, maar dus ook Droomvlucht of Villa Volta. Dus omdat jij doen, daar
1: nu over bent begonnen... is Droomvlogs... Nee 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 nee,
0: nee, nee, dat, dat nee, 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 dat zeg ik niet. Nee, nee, zeker niet. Maar uh, dat, woord, dat dat woordje buiten... in dat, in dat openingsplan stond... Uh-huh. Dat, dat, dat is destijds niet zo over nagedacht van, van oh, het moet, alles moet dan per se buiten zijn. Het openingsplan is een paar maanden terug gemaakt. En toen we de afgelopen weken daarna vroegen van, ja, wat bedoelen jullie nou met buiten? Toen was dat eigenlijk nog niet bedacht. Dus dat is eigenlijk pas in de afgelopen dagen, voor die persconferentie, hebben ze pas gedacht, oh ja, hoe moeten we eigenlijk doorstromen locaties buiten definiëren? Betekent dat dat als een pretpark overwegend buiten is, dat dan gewoon zo'n pretpark open mag? Of betekent dat dat in zo'n pretpark alleen de ...binnen dingen gesloten moeten blijven. Dus alleen de buiten dingen open mogen. En dat dat is echt wat vlak voor die persconferentie... ...is dat, nou ik begrijp, uh, besloten.
1: Dat vond ik wel interessant. Wat ik dan, als ik bijvoorbeeld het lijstje... ...van de Efteling bekijk... ...met wat is er allemaal open... ...vanaf uh, 19 mei... ...dan staat daar bijvoorbeeld de Vliegende Hollander tussen... ...en ook Baron 1898... uh, ...wat toch achtbanen zijn... ...die inderdaad buiten zijn... ...maar dat een, een, een substantieel gedeelte van die beleving... ...is toch ook binnen... Maar ik denk dat ze dan bijvoorbeeld met de Vliegenhollander gaan zien dat de wachtrij, dat dat niet de wachter is zoals we hem kennen, maar dat iedereen bijvoorbeeld buiten gewoon wacht, in de slinger buiten, en dat je dan via, ik denk, de Single Rider Line direct het station inloopt. Of misschien wel via de invalide ingang. Hetzelfde als bij de Baron, ik denk dat daar gewoon alle deuren worden opengezet en dat je gewoon geen voorshow hebt en dat er buiten het gebouw een grouper staat en die heeft gewoon contact met iemand binnen en die zegt, oké, de volgende 18 mensen, of de volgende 30 of 36 mensen, mogen weer doorlopen. En op die manier hou je inderdaad, de, de, de stroom hou je dan gegarandeerd. Hè? Dus mensen blijven binnen niet staan, niet wachten. En buiten kun je gewoon lekker in open lucht. Eh, terwijl alle aerosolen wegwaaien. achter elkaar gaan wachten om in de achtbaan te kunnen.
0: Ja, ik pak even de teksten bij, want er is een heel document opgesteld door de Rijksoverheid.
1: Um, overigens wel uh, te prijzen dat al die prepparken er alles aan doen om er zoveel mogelijk open te houden nu, natuurlijk ook met het oog op de capaciteit, hè, op de mensenspreiding um, en ook met het oog op um, wat kan er allemaal open voor de prijs die je vraagt, want als je kijkt dat de prepparken zijn niet of nauwelijks gezakt in prijs um, wat ik op zich wel te aanvaarden vind, uh, en als je het niet mee eens bent ja, dan ga je nu nog gewoon niet en dan wacht je nog even twee weken en dan wacht je totdat alles weer open mag en dan Kun je dan voor de, de geldende prijs weer in het park in? Ik
0: zit even te kijken hoor. Dit is, dit is, de overheid doet alles in enorme lappe tekst, waar dan soms ook weer niets eens uit te halen. Uh, attractieparken, natuurparken, dierenparken. Uh, die mogen open. In de buitenlucht. Onder voorwaarden, nou, dus een maximaal aantal toegestane personen van één persoon per tien vierkante meter. Waarbij dan opvallend is dat die vierkante meters worden gerekend als voor publiek toegankelijke oppervlakte in
1: de buitenlucht. Ja, dus je kunt niet zeggen de vijver van de gondoletta is zo groot dus dat er toch uh, buitenruimte, dat kan niet, want daar kun je niet op. Nee. Uh, nee, dus, dus, dus daar zit
0: een... een, een, een uh, moeten ze dus mee, dat is een heel rekensommetje wat ze moeten maken. Dus ik kan me voorstellen dat de Effeling nu wel echt daadwerkelijk minder mensen mag binnenlaten dan een jaar geleden. Maar een jaar geleden hielden ze zich daar ook al niet aan, dus wat dat betreft <laughs> verwacht ik daar niet heel veel van. Um, dan um, uh, is het toegestaan in die pretparken ook om de terrassen open te hebben. Uh, volgens dezelfde regels als de horeca buiten. Lekker. Waarbij dan mij opviel is dat... Uh, ...in de voorwaarden voor horeca buiten... ...vrij duidelijk staat aangeven dat... ...entertainment verboden is. Ja. Dus muziek, zangers, dansers... Uh, ...dingen, dat mag dus
1: niet... ...op een terras. Uh, nee, dat snap ik ook wel... ...want het vormt dan weer een extra aantrekkingspunt... ...op dat terras, waardoor er weer... meer mensen ja. gaan langskomen en blijven staan.
0: Maar ik vraag me af of, dat, of we dat in pretparken... ...ook heel letterlijk moeten nemen. Dus dat heel duidelijk zelf de voorwaarden... Uh, ja dat is wel interessant. Nou, dan staat er... Er is gekozen voor een behoedzame eerste stap om... In lijn met de onderbouwing van de huidige stap... Nu alleen de buitengedeeltes van de benoemde locaties open te stellen. De sublocaties die overdekt zijn... Zoals een reptielenverblijf in de dierentuin... Of een overwegend overdekte attractie... Blijven vooralsnog dus gesloten. En daar staat dus het woordje overwegend in. Overwegend overdekte attractie. Die moeten dicht. Dus attracties die niet overwegend overdekt zijn... Daar kan je dus over discussiëren. Ja. Toiletten, garderobes en binnenruimtes die noodzakelijk zijn voor de looproutes zijn wel open, mits men een mondkapje draagt. Uh, denk daarbij ja. even bijvoorbeeld aan uh, de Hall of Fame in Walibi. Ja, ja als je daar niet doorheen mag. Uh, daar moet je doorheen. Je kan niet, daar niet doorheen
1: uh, om bij een attractie te komen. Nou, dat, dat kan op zich wel, want dan moet iedereen rechts omlopen volgens mij dat stukje voordat je zeg maar, onder die, onder die, die uh, hal door zou lopen... dan moet je gewoon rechtsaf en dan kom je bij... Uh, dat, dat stukje bij Le Tour des Jardins, weet je wat? Bij de Speed of Sound dan moet iedereen rechts om het park in. Ja.
0: Zou kunnen. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Uh, uiteraard gelden ook de algemene voorwaarden... voor openstelling voor publieke plaatsen... en overige voorwaarden voor dom- doorstroomlocaties. Dus anderhalve meter en al die andere uh, geneuzel... en de triage bij de ingang hè, dat ze aan je gaan vragen... Nee, heeft u de afgelopen 24 uur of afgelopen 7 dagen contact ja. gehad met iemand met corona? Ja. ja, die vragen moeten ze stellen. Maar ik vind dus die um, looproutes die noodzakelijk zijn voor, uh, om ergens te komen, die vind ik interessant. Zeker als je wilt kijkt naar de Maximus Blitzbaan in Toverland. Mhm. Het station daarvan is natuurlijk binnen in die hal. Uh-huh. Je zou kunnen zeggen, die baan kan wel open. Alleen dan moet er een soort van looproute door die hal gecreëerd worden. Want die hal zelf kan denk ik niet open. Hetzelfde geldt voor... Ja. Um, uh, hoe heet die boomstammetjes-unit? Mr. Zorks Express Zork, of zo? Uh, ja. Ja.
1: Expedition uh. Zork.
0: Ja, is die overwegend buiten? Nee. Ja, nee. Ja, ja. Maar goed, ik denk als je daar de dakramen open zet... en je doet alleen die attractie open en de Maxis Blitzbaan en je maakt een route heen en de route terug, dan kan dat gewoon, denk ik. Ja.
1: En ook hier weer, het, het is denk ik goed als de pretparken zoveel mogelijk open hebben, zoveel mogelijk attracties open hebben, zodat het volk zich zoveel mogelijk verspreidt. Ja. Um, en er waren nog meer voorwaarden. Uh, dus ik ben er ook echt wel voorstander van dat de Efteling er alles aan doet om bijvoorbeeld die Vliegen andere open te krijgen.
0: Ja. Er is namelijk ook nog een wat iets uitgebreidere tekst. Dat is de, de ministeriële regeling. Dat is zeg maar de wijziging die daadwerkelijk... Ja, een soort van even tijdelijke wetgeving wordt... Uh, om dit van kracht te maken. Daar staat in... de in de openlucht gelegen delen van deze locaties... mogen dus geopend worden voor publiek. Uh, nou, uitzondering voor toilet, garderobe... voor het betalen van de rekening. Dus uh-huh. kassa's mogen wel binnen open. Of als zij de locatie betreden... om het in de openlucht gelegen deel te kunnen bereiken. Dit betekent dat personen als publiek... mogen worden toegelaten tot de locatie... indien zij gebruik moeten maken... van de locatie behorende toiletvoorzieningen, garderobe rekening betalen, bla. of om dus een plek in de buitenlucht te kunnen bereiken. Ja. Maar daar staat één zin bij... en die, daar breek ik mijn hoofd al een paar dagen over. En daarom is, is het zo belangrijk om in wet en regelgeving... extreem duidelijk te zijn, want dit is, dit is heel verwarrend. Daar staat namelijk... voor overige activiteiten, zoals het gebruik maken van een attractie... of speeltoestel, of het bekijken van dieren... mogen personen niet toegelaten
1: worden tot de publieke binnenruimte. Maar wat nou als dat... Als die bezigheid zich buiten bevindt, maar je binnendoor moet om daarin te gaan zitten. Ja, precies. ja maar het in, maar precies, het erin te gaan zitten is in de meeste gevallen ook binnen. Ja. Snap je? Maar goed, ik, in de maand dat ik dan kun je ook zeggen van de Python, want de Python is ook als je instapt, het station is binnen.
0: Precies. Ja, maar dus, da, daar, gaat dus, daar geldt dan dus weer het woord overwegend voor, die attracties overwegend buiten. Ja, want de Rutte zegt uh, zelf, die is, uh, dat mag wel. Ja. Nog een ander belangrijk ding is op grond van artikel 4.2, eerste lid, mocht je het na nou willen zoeken, mogen per zelfstandige ruimte ten hoogste 30 personen als publiek aanwezig zijn. Dus ga je plassen uh, bij station De Oost, ik noem maar even iets, en ga je daar naar binnen, daar mogen maximaal 30 mensen binnen zijn.
1: Ja, uh, nou, ik denk dat, dat niet altijd grote problemen geeft, want ja, je bent nooit 20 minuten op een museum. Nee, maar hier zit wel een interessant in, is, de, de doorstroomlocaties
0: hadden, met een nadruk op hadden, een uitzondering op de 30-personen-regel uh, mm-hmm, vorig jaar. Yeah. Um, wat ik interessant is die is nu expliciet, wordt die eruit gehaald. Wat ik mij afvraag is wat er gebeurt bij de volgende stap. Want daar moeten we het denk ik ook even over hebben. De volgende stap is op 9 juni, op 1 juni is er een persconferentie daarover. Nou, alles lijkt erop, ik heb het afgelopen week nog aan Jaap van Dissel gevraagd. Alles lijkt erop dat die tweede stap, of die derde is het officieel alweer, dat die gewoon gezet kan worden per 9 juni. Dus eigenlijk deze hele situatie met dat die binnen dingen niet open mogen dat is maar een korte tijd maar wat ik dan wel begrijp is dat die 30 personenregel uh, redelijk vast staat in steen Uh, ook voor na 9 juni het idee is namelijk dat dan op 9 juni bijvoorbeeld ook theaters in nederland en bioscopen weer open mogen en restaurants binnen overal met die 30 personen maximum willen ze meer dan 30 dan moeten ze gaan werken met toegangstesten of de corona-check-app, waar mogelijk, mogelijk op termijn ook vaccinaties in zitten. Als je gevaccineerd bent, dan mag je daar ook naar binnen. Dat kan dus betekenen dat de Efteling ook dan nog een maximum van 30 personen moet hanteren in binnenruimte. En dan kom je bijvoorbeeld bij attracties als Droomvlucht,
1: Vatamogana, eh, Vogelrok, Carnaval Festival, kom je best wel even in de problemen natuurlijk. Ja. Nou, ik ben dus vorig jaar ben ik naar de bioscoop geweest, naar uh, ja. jachterwachter. En dat was dus met zo'n zaal waar je dus maar maximaal met 30 personen in kon zitten. Ja, dat is wel leuk voor de gast natuurlijk, maar voor de, voor de uitbater is dat wat minder uh, rendabel. Dus ik ben heel benieuwd wat ze dan als vaste regel gaan zeggen. Gaan ze dan zeggen, ja weet je, daar gaan we niet aan meedoen, we houden het dicht. Of we zeggen, we gaan echt die 30 handhaven. Of we zeggen, we gaan de vaccinaties vrij."
0: Ja, of testen, of negatieve test.
1: Ja. Kun je ook 29 niet getesten en 30 of 50 wel geteste of uh, gevaccineerde mensen in één zaal zetten of mag dat niet?
0: Oh, mag je dat combineren? Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Hmm. Maar het idee van die test is dus meer eerder mogelijk maken. En daarom zeggen ze, ja. wij kunnen dus vanaf 9 juli of 9 juni, sorry, ik moet goed zeggen, um, kunnen we dingen mogelijk maken zoals uh, bioscopen, uh, binnenattracties, dat soort dingen. Alleen, uh, maar tot een maximum aantal mensen. En wil je dat dus met meer, dan moet je even een
1: watstaaf door je neus uh, laten roeren. Nou, ik vind het al veel te lang over corona gaan. We hebben het al meer dan een kwartier er weer over. Um, maar goed, hyper, piep, hoera, de versoepelingen komen er weer aan, Thomas. Uh, jij weet er alles van, uh, want jij zit er elke dag in uh, met je neus. Uh, dus ik hoop dat jouw opgevallen blokje er niet over gaat. Maar nou, ik ik, niet.
0: zullen we nog gelijk even afronden? Dan hebben we alle coronadingetjes gehad. Ja, en dan okay. kunnen we een aantal over leuke dingen hebben. Is dat goed?
1: Ja, dat is goed, dat is goed.
0: Want dan kunnen we ook gelijk even internationaal kijken. Ja. Uh, want dat is wel leuk. Over de landsgrenzen heen. Uh, Het belangrijkste coronanieuws over de landsgrenzen heen, wat mij betreft, is dat we nog steeds geen openingsdatum voor Disneyland Parijs hebben. Uh, De verwachting is wel dat we dat vrij snel gaan horen. Ja, het is
1: het enige dichte Disney Resort ter wereld. Dus dat dat kunnen ze in hun zak steken. Ja, je je had iets getweet over dat uh, dat, dat, uh, het kantoorpersoneel werd nu gevraagd om in het park uh, te gaan werken.
0: Ja, die kregen we via, 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 via Volta, kregen we die tot ons. En wat het verhaal is, dat bij Disneyland Parijs zijn natuurlijk heel veel medewerkers ontslagen of zelf weggegaan, omdat het park dicht was. En nu willen ze dus weer heropenen en zijn er te weinig mensen om de attracties te bedienen. En dat is interessant, want dat hebben we ook bij meer pretparken gezien. Ook de Efteling heeft daar... Uh, begrijpen we last van gehad. Bij de Efteling hebben ze daarom de tijd dat ze nu dicht zijn geweest gebruikt om mensen meerdere kwalificaties te geven. Dus had jij eerst het papiertje om bruin te bakken, dan mag je nu ook de dan opstarten. Bij wijze van spreken, ik noem even iets, ik weet niet of dat mm-hmm. p- p- per se die voorbeelden zijn, maar ze hebben mensen echt, dat iedereen breed inzetbaar is. Want als die parken straks open gaan, dan moeten ze dat waarschijnlijk met minder personeel doen. Want ja, ze ja. hebben al die mensen ontslagen en het duurt altijd even om weer mensen aan te nemen. Bij Disney zien we nu heel duidelijk de oproep naar mensen die bijvoorbeeld op de kantoren werken. Maar ook de mensen die de Nederlanders die daar zitten voor de callcenters of voor de uh, marketing of voor de hotels of voor de weet ik veel wat. In ieder geval alles wat niet met parken te maken heeft. De vraag: zou je in het pretpark willen, willen werken? Ja. Um, en dan kan je dus in de nu, binnen nu een paar weken omgeschoold worden tot attraction operator of host. En um, het idee is dan dat je dus ja, uh, gastheer wordt, hè, want zo heet dat geloof ik in de Nederlandse pretparken, uh, bij attracties. En er zit dan een foto bij, vind ik wel gaaf, van een meneer die gasten de weg wijst bij de ingang van, uh, van Big Thunder Mountain. Met twee vingers wijst hij oh. zo de weg van, daar moeten we heen meneer.
1: De Disney Point.
0: Ja, en, uh, maar dat kunnen dus kantoormensen nu gaan leren. En ik ben wel benieuwd wat dat doet met het park, als je straks dus allemaal mensen hebt die bij attracties staan die dat eigenlijk nog nooit echt gedaan hebben.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, zetten iedereen bij die attracties en bij die kramen neer. Want je werd ook geholpen door mensen die totaal niet gastvriendelijk zijn. Of sowieso (laughs) mensen die helemaal geen oog hadden voor de gast. Dus wat dat betreft kan het niet heel veel slechter dan wat het ooit was. Nee,
0: nee. Goed, dat is dus Disneyland prijs. Ondertussen in het andere Disney, uh, in The United States of A, uh, en Universal daar ook. uh, Ja, toch de berichten dat je daar in de open lucht geen mondkapje meer op hoeft. Ja, eindelijk mag die af, Thomas. Um, in Amerika hebben ze nu gezegd... als je gevaccineerd bent, hoeft die niet meer op. Hè? Dat heeft het Witte Huis ook afgelopen week bekendgemaakt. Dat is echt een grote stap. Hè? Dus uh-huh. Wel op drukke plekken, dus openbaar vervoer... en in ziekenhuizen en dat soort plekken. Daar moet het nog wel, maar als jij gewoon op straat... of, uh, of, of als jij als winkelier zegt... ik, 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 ik vind het mondkapje niet meer verplicht... dan hoeft dat niet meer. Nou, ja. uh, Dat is echt een stap. In Nederland zijn we nog lang niet uh, daar. Ze hebben daar veel meer mensen al gevaccineerd. En nu zie je dus ook meteen dat Universal en Walt Disney World zeggen... Hallé! Uh, je hoeft niet meer een mondkapje op en volgens mij is
1: dat zeker in Orlando echt wel een verademing, letterlijk en figuurlijk. Want ja, met die temperatuur van uh, 35 graden op sommige dagen is het wel fijn als je dan niet uh, een mondkapje op hoeft. Nou, jij, jij zag gewoon...
0: er echt tegenop, toch? Tegen dat je als je daar naartoe zou gaan ja, dat je dan
1: zo'n kapje op moest. Ik, ik vind dat niet plezant. Nee, ik zet dat niet voor mijn plezier op. Wel voor de veiligheid. Maar goed, ik ben daar voor mijn plezier. Ja. Dus dat, dat, dat gaat
0: daar heel goed. En ik denk wel dat dat ons voorland is. We zijn
1: een beetje voor op
0: Nederland qua. Uh, uh, vaccinatie, uh-huh. overigens daar is nu het probleem dat, dat er wel vaccins zijn dat iedereen kan zich gewoon melden om een prik te krijgen bij de supermarkt zelfs, maar uh, mensen willen het niet, dus dat is nog wel een probleem, maar uh, ja, als we dat over een paar maanden hier ook hebben, dan zou het zomaar kunnen dat je straks dus vanaf, nou ja, laten we zeggen augustus of zo, dat je dan uh, door de Efteling kan wandelen en uh, dat je niet meer iedere keer je mondkapje op hoeft te zetten als je ergens naar binnen loopt
1: ja, ja graag, daar, daar kijk ik erg naar uit tot zover het corona-gerelateerde het... nieuws. Corona-nieuws. En dan nu over naar het leuke nieuws. Want, Thomas, was dit het uh, wat jou was opgevallen? Of is jou nog iets anders opgevallen? Nou, mij is zeker ook nog wel iets anders opgevallen. Oh. Namelijk dat we weer gaan
0: sparen, hè? Oh ja, met Albert we Heijn. Gaan... We gaan weer sparen met Albert Heijn, ja. Ja, gaan stickers plakken. Uh, he, ja, uh, je kan uh, ja,
1: dus, dus weer flinke kortingen krijgen. Uh, tot 12,50 euro. Ja, want wat is de actie? Hoeveel, moet je, hoeveel zegels moet je hebben? Wat moet je uitgeven? Wat, uh, wat is het idee erachter?
0: Bij iedere 5 euro aan boodschappen uh-huh. krijg je een zegel. Ja. En bij vier zegels heb je een volle spaakkaart. Uh-huh. En dan krijg je 12,50 korting op Efteling Tickets. Zo,
1: dus je geeft 20 euro uit aan boodschappen, ik krijg 12,50 terug.
0: Nou, dat is toch wel een goede deal. Ja, en die tickets zijn geldig vanaf 19 mei tot en met 14 november
1: 2021. Ja. 14 november, Uh, dus dan zal de winterhefting dan ook wel weer beginnen. Ja. Dat is wel goed, uh, want volgens mij was het altijd eerder nog dat het eind oktober pas was of zo. En dan had je net die die koude maanden in november dat er niemand kwam. Maar dat hebben ze nu dus een beetje doorgetrokken, oké.
0: Dus 12,50 korting op een... uh... Op een, op een ticket van 41 euro. Dat is de laagseizoenprijs. Ja, ja, ja. Uh, dat komt uit op
1: 28,5 euro. Dat is wel goedkoop hè jongens. Dat is wel goed te doen hè. Dat uh, betaal je in... Uh, volgens mij betaal je de helft. De, de helft van wat je bij Europark of Fantasialand betaalt zelf. ondertussen. Ja. ja Oké. Okay. Ja, ze moeten het zelf weten. Maar dit is goedkoper dan het overland. Daar komen we weer in die, uh, die eeuwigdurende vraag van... Goh, wat is een preppark waard? En, en is het veel geld of is het weinig geld? En... Moeten we misschien niet een beetje de prijzen opkrikken om het wat, wat exclusiever ja. te houden zodat de parken ook wat meer geld hebben om te investeren? Weet je wel dat soort dingen?
0: Nou ja, als je de vier euro bij doet hè, dat is dan een hoogseizoen ticket, mm-hmm. uh, want met die laagseizoen ticket van 41 kan je bijna alleen maar op doordeweekse dagen komen. Uh, zo'n hoogseizoen ticket, wordt dan 32,50. Ja, maar je moet het ja. eens vergelijken. Wat kost het abonnement bij de Efteling nu?
1: 200 euro of zo.
0: Abonnement, Efteling, we zoeken het even op, hè? Eh, Gewoon live opzoeken.
1: Ja, Uh, ik zit even te kijken hoe dat zit met met prijzen bij andere parken. Uh, Bij Toverland krijg je 7 euro korting als je online bestelt van tevoren. Uh, Bij Walibi krijg je ook altijd vroegboekkorting. Ik zit even te kijken. Oh, Oh, op de website van Walibi staat dat het hele park nog dicht is. Ook in mei en juni. Oké, dus dat kan ik niet helemaal checken. Maar ook daar krijg je altijd echt wel een paar euro korting als je vooraf uh, boekt. Dus ja, ja, ja. (laughs) <laughs> uh, als ik
0: kijk hè, uh, abonnement kost 199 euro gedeeld door 32,50, uh, moet je dus 6 keer komen uh, om je abonnementen ja, ja. uit te hebben. Nou, dat moet wel lukken. Ja, dat moet wel lukken. Maar het, het ja, ik vind het wel weer goedkoop. Maar goed, ik ben benieuwd hoeveel mensen er gebruik van gemaakt. Ik denk dat de Efteling het goed kan gebruiken. We zagen dat de animo voor de Efteling natuurlijk flink was afgenomen de afgelopen tijd. Ook met die, uh, die field lab. Daar wilde eigenlijk geen hond toe. Uh, dus ik hoop voor ons nou, dat ze met dat... deze Efteling-actie uh, toch weer wat mensen die kant op kunnen krijgen. Ik kwam
1: vooral door de voorwaarden hoor. Dus niet dat mensen gezin om naar de Efteling te gaan. Maar ik kwam gewoon door de voorwaarden die eraan werden gesteld. En dat er geen urgency was. Zoals ze het bij de Club van Elf uh, hadden verwoord. Dus ja, als ik dan nu naar de Efteling kan mijn toegangstesten dan worden we een paar weken zonder toegangstest. Ja. Nee, dat is ook zo.
0: Maar uh, ik, ik hoop voor ze dat het dat, dat dat wel aantrekt. Het aantal mensen dat zegt. Uh, ja, gaan we eens een dagje naar een pretpark.
1: Ja, joh, mensen willen toch weer naar de Efteling. Mensen zijn dol benieuwd naar een Nest. Ja, dat denk ik dus niet. Dat,
0: dat denk ik dus niet. Wie wil er nou naartoe, man? Wie gaat er nou een kaartje kopen voor een speeltijd? Nou goed.
1: Uh, 32.50. Oh, is, is, hey, 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 hey. is Nest open dadelijk als de Efteling opent? Dat was buiten. Nee, hmm. dat zal dan wel. Eens even kijken. Uh, Efteling.com
0: slash blog. Kijk wat even op de Efteling uh, blog. Daar staat natuurlijk alle actuele informatie ook over ja, Nest. Staat Muziek in speelbos Nest staat erbij, wanneer
1: Nest opent.
0: Zing mee met het vriendenlied.
1: Ja, dat, is uh, special, dat wilde ik eigenlijk gaan boycotten in, in, in gewoon heel heel Nest boycotten in teamtalk. Maar dit is wel een goede vraag natuurlijk voor in de podcast van welke attracties zijn open. En volgens mij staat Nest daar niet tussen. Is die afgrijzelijke speeltuin open? Nee, ik denk niet dat dat open is.
0: Ik denk dat ze daar nog even mee wachten voor een fantastisch
1: mediamoment deze
0: zomer. We hebben een we speeltuin, die vindt u ook in iedere Phoenix wijk maar ook bij ons.
1: <laughs> nou, ik was gisteren op het Meubelplein en uh, daar stond zo'nzelfde houten klimtoren. En uh, inderdaad, En ik zat smiddels op het terras en ook daar zat zo'n grote houten burcht. En ik dacht echt gelijk ja. van, ja weet je, ik heb nu al op één dag heb ik twee keer een speelbosnestbeleving gehad. We weten nog niet hoe het eruit
0: ziet, hè? En heeft uh, jou dat speelbos waar jij was, heeft nou. dat ook een vriendenlied, hè? We, hebben, uh, de M, we nee. hebben de E, on va jouer, come on and play. We hebben ook de S en ook de T. Oh nee, wat is dit? Oh, is dit echt? Nee. Ik had het nog niet gezien. Nee, laten we dat zo houden. Venet to participee, alle kinderen zien daarbij. Hier in Nest is iedereen blij. Toch lieg aus, hoist de zeil, want we durven al
1: zoveel. Maar dit snap. Oké. Okay.
0: Denk je nou echt dat onze kinderen dan denken... Oh ja, dat ga ik even al zingen, want ik snap die zinnetjes?
1: Ja, het is een beetje raar ook, want het is niet dat... Eén zo'n zinnetje dat dat gelijk een coherent verhaal vormt natuurlijk. Nee. Maar ja, goed. Ach, nee, nee. hè?
0: Nou, we gaan door. Want we hebben social media. En daar staan hele leuke dingen op.
1: Ja, we hebben een Twitter-account. Dat is @teamtalknl. Daar kun je ze op volgen. Hartstikke leuk. We hebben al, uh, al ruim de 2000 volgers nu weer gepasseerd trouwens. We Zit al op 2020, geloof ik. Dus dat is mooi. Uh, als je ons ook volgt, hartstikke leuk. Lees je elke dag over onze beslommeringen. Uh, over pretparken. Over dingen die we lezen, die we zien, die we vinden. Whatever. En daar vinden we ook elke week een stelling. Elke zondag of... In dit geval afgelopen vrijdag plaatsen we een stelling over pretparken... waar je met z'n allen op kunt reageren. Hartstikke leuk. Uh, En de stelling deze week was... uh, dat ging eigenlijk over de vorige keer dat we hadden over die uh, heropening in België. En dat was over de de nieuwe achtbaan in Walibi-Belgium, Konda. En daarin stond, uh, het Nederlandse kabinet zegt... een toeristische reis is niet noodzakelijk en dus niet toegestaan. Onze vraag was, stel je hebt vrij en je hebt vervoer... ga je dan dit weekend heen... Daar hebben 507 mensen op gereageerd. Nou, van die 507 mensen zijn er uh, 10,3% is belg, Dus die mogen sowieso die kant op. Um, en van de rest heeft 27,6% zegt... Ja, ik ga er een, want het kan best veilig. En 62,1% zegt... Nee, ik wacht nog even tot het mag. Ja, uh, nou Thomas, we hebben het de vorige keer al even over gehad. Wij vinden allebei dat we gewoon... Nou ja, weet je, dat komt nog wel een keertje. We hebben gewacht... Um, maar toch 27,6 meer dan een kwart, zegt... Ja hoor, het kan best veilig, dus ik ga gewoon die kant op. Ja. Ja, nou, we hebben het daar nou, eigenlijk ook al over gehad. Nou ben ik van de week even in Nederland bij de Ikea geweest. Ja. En uh,
0: dus ik stond bij de Ikea. En uh, nou ja, vind ik altijd leuk. Da- Dag je Ikea? middag je Ikea? Even fun shoppen. Deze, deze podcast wordt niet mede mogelijk gemaakt door Ikea, maar ik
1: vind Ikea wel gewoon heel erg leuk. Dagje vind je IKEA. dat dan leuker dan diva-kappers? Of...
0: Maar, nou, Diva Kappers is wel echt een goede kapper. Moet ik ja. even een afspraak maken trouwens. Diva Kappers, aan de staat in Tilburg. Ah. Maar, um, uh, um, wat wilde ik zeggen? Oh ja, nou, dus ik liep dus in die, in die, in die Ikea en het stikte daar van de Duitsers. Ik, wat is huh? dit, dacht ik. Ikea bij Breda. Ik dacht, nou, wat een rare plek. Ik zweer het je omheen. alleen maar... Ik hoorde overal die Prins Bernhard-imitatie van jou.
1: Nou, wat gek. Hoezo ja. komen die naar Breda dan? Wat is dat dan?
0: Geen idee. En ook op parkeerterrein, Duits kenteken, Duits kenteken, Duits kenteken. En we hadden natuurlijk vorige week al even op onze Twitter een fotootje van een uh, luisteraar gekregen. Die was bij de Roermond-outlet. Ja. Ook daar stikt het blijkbaar van de Duitsers en is het hartstikke druk. En dan denk ik wel, ja, dan gaan wij hier in deze podcast de brave Hendrik lopen uithangen met... Nou, je mag niet naar België, want dat is is de adviezen van de overheid. -hmm. Moet je opvolgen. Ik weet niet waarom ik dat als wolf doe, maar uh, <laughs> vervolgens uh, ja komen al die mensen wel hier naartoe. Ja, de en dan, de ja, dan kan zich. ik ook wel naar België. Ik heb even op het punt gestaan ja. om om vandaag, we nemen het op op zaterdag, om toch naar uh, Waalwijk, Belgium te gaan. Maar ik heb mm. uiteindelijk dacht ik doe het niet, want dan, dan, dan
1: ben ik echt een hypocritische zak. Dan ben je als echt ik dat je eigen, eigen glazen ingooien inderdaad.
0: Ja, maar ik heb even over gedacht wel. Ja.
1: Ja, het, 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 het probleem met versoepelingen doorvoeren is dat mensen dan zeggen... Oh, nou, dan mag dat ook nog wel. Dat is, dat, nee, dat, het was, dat was Wolf dan, moet je doen, hè? Oh, dan mag dat ook nog wel. Ja, weer. als rood hapje toch van het pad af mag, mag ik dat ook wel. <laughs> of <zo. coughs> Ik snap eigenlijk niet dat mensen naar de Ikea gaan in Nederland... als je zelf in België of als je zelf in Duitsland woont. Want er zijn genoeg Ikea's in Duitsland, zou ik zeggen. Maar dat zijn dacht die ik dan ook. Het is wel
0: Hemelvaartsdag. <laughs> en dus er zijn heel veel die Duitsers die komen dan een dagje naar Nederland of zo.
1: Hmm. En toen zei je, wat zagen ze? En toen zei ze, ja, niks, want we hoeven niks te zagen... want dat is een Ikea, dat hoef je alleen maar in de kaart te schroeven. Ja, Dankjewel. Ja,
0: applaus. Ah, applaus. Dankjewel. Ja. Applaus. Ik heb wel eens zo'n een zak met... Uh, van die balletjes gekocht.
1: <laughs> nou, ik was dus gisteren op het Meubelplein... waar je dus ook een Ikea hebt. Maar ja. daar was de, het restaurant was daar dicht. Dus ja, toen was er voor mij geen reden om ook naar die Ikea te gaan.
0: Nee, maar je kan dus zo'n zak kopen... en die kan je dan thuis in de oven doen. Je moet ja. dan dus echt knetterlang in de oven. De, echt, echt Echt lang.
1: Maar goed. Je moet er zelf naar Zweden rijden. Hoe nou, lang...
0: bijna oh. wel. Maar wat dus opvalt bij het Zweedse balletjes... Die conclusie mm-hmm. ga ik nu trekken. Zweedse balletjes, vier of vijf van die balletjes, lekker. Saté prikkertje erbij, sausje, prima. Mm-hmm. Meer dan vijf... Dan word je kotsmisselijk van die dingen. <tus> ik had die halve zak in de oven gegooid.
1: Ah. Ik weet niet goed, joh. Wat, wat krijg je dan? Uh, hoe, wat, uh, dan heb je er genoeg van of zo. Dan, dan vind je het niet meer lekker. Of dan word je misselijk.
0: Ja, misselijk en die smaak komt dan... Waandbeelden... Je ruikt dan die smaak ook overal ineens in alles... en alles smaakt dan nog naar Zweedse Alles Als je dan een glas cola neemt... dan is het net alsof je de zuur van de Zweedse hakballetjes drinkt. Oh, van. Ja, dat is echt goor, ja. Dus hou het bij vijf. En dan kan je heel lang doen met zo'n zak... want er zitten er, weet ik veel, duizend in. Nee, veel. (laughs) veel. En die kan je gewoon in de vriezer doen. Nou ja. Ja. Tot zover.
1: (laughs) Nou, we hebben trouwens nog wat reacties gekregen... mensen die zelf in België komen en die zeggen... nou, zelfs als Belg ga ik niet staan dringen in die massa... Volgende maand staat die achtbaan er hopelijk toch nog. Hoewel, dat kon je niet zeggen van de achtbaan Vertigo. Dat klopt, ja, Vertigo, achtbaan in de Walu, Belgium. Die na een paar weken alweer werd weggehaald en in ieder geval werd gesloten. En weet je wie erin gezeten heeft? Ja, jij bent daar nog in geweest.
0: Ik ben erin geweest, ja. Ja. Er schijnen zelfs wat beelden van online te staan.
1: Mm, goed zoeken. Goed zoeken. Ja, goed zoeken. Uh, uh, ja uh, Floor zegt: Ik wacht sowieso vanwege dat het niet is toegestaan. Maar ook om alle kinderziektes uit te wachten. En ook vanwege de drukte, zegt ze: Dat snap ik wel, want ik heb inderdaad foto's gezien, Thomas. Daar word je niet vrolijk van. Ik weet niet, heb je de laatste Ochtend in Pretparkland gehoord over Conda?
0: Ja, heb ik gehoord. En ik zou die o- ook aflevering even aanraden. Uh, ja. Want wij ook... zijn wel eens zuur over een pretpark. Maar dan zijn we echt zuur. Zij hebben gewoon echt, echt terechte punten wel over, ja. over hoe wou je beeld kunnen passen en... Uh, ja. ja. <laughs> ja nee, <laughs> ik lu- luister er... even Ochtend in Pretparkland, mocht je dat nog niet doen. Dat is een hele goede Vlaamse podcast over ja. attractieparken.
1: Maar ook absoluut geen goede zaak, want... Dan, dan heb je zeg maar, dan mag je open eindelijk. Dan ben je dus mm-hmm. als, als pretpark ben je bevoorrecht om open te mogen. En dan wordt het dus, nou ja goed, we kregen dat in de WhatsApp groep. kregen we dat doorgestuurd, er wordt geen afstand gehouden. Alle attracties hebben minstens 60 minuten wachtrijden. Er gaat heel veel kapot. Het regent klachten op sociale media. Mensen zeggen dat ze mailen, maar ook daar komt geen reactie op binnen. Het is echt geld binnen en dag. Nul klantenbinding. Ja. Ja. Ik heb
0: het idee, even, dit is even mijn analyse op de afstand. Land. Wally Belgium is volgens mij maar een heel kleine organisatie. Ik ben er ooit een keer als pers geweest... Ja. Uh, ...bij Halloween... ...en toen, toen uh, kreeg ik een beetje door van die woord... ...dat er maar heel weinig mensen echt werken bij Wally Beat. een heel klein clubje mensen... ...wat daar de tent runt... ...en uh, dan is het dus denk ik, in zo'n tijd heel snel schakelen... ...er moet natuurlijk ook geld verdiend worden... ...zo'n park moet heel snel hals over kop open... Um, ...en ik denk dat ze niet goed overzien hebben... ...hoeveel mensen dan past... Ja. Ja, met, met, met hoeveel mensen is het nou echt druk in het park? Als je de buitenattracties niet meerekent. Dat is best moeilijk te voorspellen. Ja, want... Ik denk dat de Efteling daar nu ook mee zit. Van ja, hè, okay, ja. Je hebt geen droomvlucht, geen Villa Volta, geen Ghana. Wanneer is het dan te druk in het park? Nou, ja, die rekensom hebben ze bij Walibi in ieder geval duidelijk niet goed gemaakt. Ja. En, ja, en ik ben kunnen... ook geen fan
1: van passen. Nee, ik ook niet. Uh, of het zou kunnen zijn dat iedereen die op kantoor werkt nu in het park werkt, waardoor er helemaal niet kan worden uh, gereageerd op de Facebookpagina's en zo. Ja,
0: dat hmm. is niet, niet heel handig. Maar, maar de, 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 de voordrinkcultuur in België is sowieso al meer dan bij ons. Hè. Ik ben daar ooit één keer geweest met Walibi. Uh, Fright Night ding, Halloween, yeah. Noc- Nocturnes. Zo heet het, geloof ik. Mm-hmm. Mm-hmm. Nocturnes. En um, dan, dan kan je allemaal leuke dingen doen. Maar dan moet je wel een pas kopen. En
1: die uh, kost je een nier. <laughs> ik zit nu even te kijken, trouwens. Nu we het hebben over... Uh, Capaciteit en zo, en hoeveel mensen passen erin. Um, Thomas, ik heb even de, de, de reserveringspagina van de Efteling geopend. Ja. Um, hoeveel plaatsen denk jij uh, dat er nog vrij zijn op woensdag 19 mei 2021, op de dag dat de Efteling weer open gaat?
0: Nul, denk ik.
1: Nee, dat is fout. Op alle tijdsloten, kwart van negen tot tien, tien tot kwart voor elf, kwart voor elf tot half twaalf, half twaalf tot kwart voor twaalf, kwart voor twaalf tot één, en van één tot drie, en van drie tot vijf. Op al die tijdsloten zijn er nog allemaal meer dan 25 plekken beschikbaar. Dat vind ik opvallend. ik dacht dat de Efteling vol was gereserveerd. Dus misschien dat ze de capaciteit hebben vergroot... of wat ze ook hebben gedaan, geen idee. Maar wil je nog reserveren voor woensdag 19 mei... je kunt op elk moment van de dag nog naar binnen. Ja, dan krijg je dan toch wel... Ja, of is de animo dan echt zo laag? Dat zal toch niet? Dat denk ik niet. Ik denk dat, dat er weer gewoon extra capaciteit is of zo. Ik heb geen idee. Maar uh, alle plek dus op woensdag 19 mei. De openingsdag van de Efteling... Je kunt ook al reserveren voor Toverland. Nou, je kunt dus volgens mij niet reserveren voor Wallaby, want dat, dat is nog dicht of zo. Dat snap ik ook niet hoe dat zit. Ja, uh, Wallaby
0: gaat ook een paar dagen later open. Um, en uh, waar het mee te maken heeft... is ook wel interessant, heb ik even via via begrepen... Um, dat in Nederland is het zo... ik ben nooit werkgever geweest. Misschien weet jij het beter... want jij hebt wel eens bij je escape room mm-hmm. mensen ingehuurd. Is Als je iemand inplant en zegt... jij moet die en die datum komen werken en je belt dat een dag van tevoren af, of twee dagen van tevoren af... dan mm-hmm. moet je die persoon alsnog betalen of een deel betalen. Maar drie dagen van tevoren,
1: dan kan je er nog onderuit. Ja, ja dat is de, de wet arbeidsmarkt in balans, heet dat. En dat komt ah, ja. er inderdaad neer dat je, je moet mensen, als je ze inplant... en je wil ze afzeggen, dan moet dat dus minimaal drie dagen van tevoren.
0: Ja. En uh, omdat op maandag komt de, is de pauzeknop nog... Hè? dus maandag kunnen ze nog zeggen bij het ja. kabinet... we gaan het alsnog niet doen. En als je dan op woensdag open opengaat... Uh, en, en ze zeggen op maandag, uh, het mag niet... dan moet je die mensen voor die woensdag nog betalen. En dus hebben ze blijkbaar ja. bij een aantal parken in Nederland... en ik heb ook echt begrepen dat dat ook echt een van de afwegingen is geweest... gezegd, nou dan doen we het liever wat later. Uh, mm-hmm. Dan wachten we tot het weekend, dan is het sowieso wat drukker... dan hebben we meer mensen vrij... en dan weten we zeker dat we open kunnen... Um, en ik denk dat dat wel verstandig is misschien. Maar voor, voor zeker bedrijven die misschien uh, wat
1: minder, minder m- geld hebben,
0: uh, of uh, wat minder stevig voorstaan, die, is dat misschien wel
1: slim. Ja, yeah. Ja, maar goed, ik denk dat mensen, ja, geen idee. Ja, ja. Hm. Ja. Ja, goed. Zij gaan op vrijdag open, hè, de 21ste.
0: Ah. Walibi. Ja. Ik twijfel ja, of ik dat s middags even, even langs ga, want
1: een ritje untamed, ja. lijkt wel weer lekker hoor. Nou, ik was dus eventjes bij de tovertruc weer. Dat vind ik toch lekker. En ja. uh, Troy was testrondjes aan het rijden. Nou, ik werd toch weer helemaal gek. Ik had er toch graag in gezeten.
0: Maar hadden ze geen dummies nodig?
1: Nee, test, ik, ik heb het wel gevraagd. Ik nodig. zag op een gegeven moment, was er zelfs een, zat er zelfs een medewerker in. Oh. Voor de testrondjes. Oh.
0: Maar ja. Dat is... Eh, oh! Ja, dan word je jaloers, hè?
1: Ja. Maar ja, goed. Ach, oh! He, een oh! Ja. ja, oh, dat is wel... Uh, wel pijnlijk, wel pijnlijk, wel pijnlijk. Maar goed, Thomas, wij hebben dan weer ander leuk werk. Wij mogen namelijk leuk podcast maken voor mensen. En sommige mensen die vinden ons zo leuk dat ze ons zelfs financieel ondersteunen.
0: Zeker. En deze week hebben wij weer een nieuwe vriend erbij, een nieuwe support. Super. En zijn naam is Koen Vleer. Kijk eens aan.
1: Dankjewel, dankjewel,
0: Koen. Koen heeft ook een tekst erbij. Koen die zegt... Hé uh, hey, Thomas en Maurice, ik luister al heel lang naar jullie fantastische podcast. Oh. Dus ik denk dat hij het zo opgeschreven heeft. Dus mijn petje af leek mij wel op zijn plaats. Nog één vraag. Zouden jullie liever nooit meer naar Walt Disney World mogen... of nooit meer een Nederlands pretpark bezoeken? Ga zo door. Groeten, Koen.
1: Koen. Ja, wat is dat nou weer voor dilemma? Uh, ja, vreselijk. Nou, ik vind het... Uh, ja. Ja, ja ...dan ga ik kiezen voor Nooit meer naar Walt Disney World... ...omdat er nog vijf andere resorts zijn ter wereld... ...en er is niet ergens anders ter wereld... ...nog een ander preppark dat je in Nederland kunt vinden. Dus ja, met pijn inderdaad... Uh, ...ga ik dan toch zeggen... ...dan Nooit meer naar Walt Disney World. Ja. Maar wel echt met heel veel pijn in mijn hart.
0: Ik, uh, ik volg jouw uh, antwoord.
1: Goed punt. Ja. Maar goed, ik mag dan nog wel naar Orlando zelf toe... ...dus ik mag dan nog wel naar Busch Gardens... ...ik mag nog wel naar Sea World... ...ik mag nog wel naar Universal... En de attractie die ik dan niet kan beleven in Orlando... zoals uh, uh, Solrain of whatever... die kun je vaak in andere parken nog wel terugvinden.
0: Mm-hmm.
1: Maar liever niet.
0: Liever niet. Maurice, jij bent vanmorgen naar het postkantoor geweest?
1: Uh, ja, oh ja, 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 zeker.
0: <lacht> en jij hebt daar... <lacht> Bedankt voor deze
1: <lacht> zeer goed <lacht>
0: meegespeelde reactie. Ja. <lacht> en... ja, het was wel uh, leuk. <lacht> ja. <lacht> en...
1: Bij het postkantoor. <lacht> ja, en, en ja. wat, heb je, wat trof je daar aan op het postkantoor? Ik uh, zei daar: Ik kom hier voor de post. Toen zei hij: Eindelijk! En toen uh, heeft hij een belletje gepleegd. En toen kwam er dus een vrachtwagen achteruit gereden. Piep, uh, piep, Volgeladen piep, met papieren piep, en, uh, en piep, ook heel veel spam. Maar ook heel veel uh, reacties van mensen. Nou, we hebben al heel veel reacties hebben we al uh, privé gereageerd. Maar we, ik heb ook een, 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 een heleboel uh, post meegenomen hier naartoe, naar de burelen. En het werd eindelijk eens tijd. Om die is uh, te gaan bespreken. Al ja, die afleveringen.
0: Ik één vriendelijk verzoek aan die Nigeriaanse prins of die wil stoppen met ons mailen. Want...
1: Ja, hij kan ons via themetalk bereiken. <laughs> en daar kan hij <laughs> uh, eventueel nog zijn uh, bijdrage sturen. <laughs> oh, Vermeel, daarom gesproken, de, trouwens, de, voor iedereen die ons steunt, staat er ook altijd allerlei bonusmateriaal klaar. En deze week gaan wij een nieuwe aflevering uploaden, waarin wij met Rick van Bucketlist Travel um, het hele reisplan van Dubai doornemen. En dat is hartstikke leuk. Het is echt een leuke aflevering voor, al zeg ik het zelf. Het is wel zo, ja, als je niet meegaat met Dubai, dan is dat een beetje pijnlijk. Want ja, dan hoor je dus over een reis waar je zelf niet aan meedoet. Maar maar ik denk dat het toch leuk is voor die mensen. Dat denk ik ook, want het het geeft toch een beetje inzage in hoe die reis in elkaar zit en wat we allemaal gaan doen. En tips die je moet weten voor als je daar sowieso nog een keer naartoe wilt. Uh, Want Rick is daar al meerdere malen geweest. Dus het is sowieso een leuke, onderhoudende aflevering, of je nou wel of niet meegaat. En die gaat dus binnenkort uh, deze week online op petje.af-teamtalk. Voor iedereen die ons steunt via die website. Ja.
0: Nou, kom eens weer een mailtje.
1: Ja, Thomas, wij kregen een mail van Thibo van Look. Uh, die kun je misschien kennen van Ochtend in Preparkland' En die ja. heeft een uh, vraag geschreven over Knex en Lego. Hij schrijft, uh, beste Maurice en Thomas, ik ben Thibo van Look. Ik zit soms eens in een collega-podcast Ochtend in Preparkland'. Ik geef toe, ik ben sporadisch luisteraar van jullie podcast. Maar als ik luister, geniet ik echt met volle teugen. Jullie vlotte, no-nonsense, van droog humor voorziene... en vooral ongedwongen en eerlijke podcast... staat altijd garant voor Nou, Dankjewel, Thibo. Ook alle complimenten richting ochtend pretparkland. In een aflevering van jullie kwamen Lego en Knex ter sprake. Ik begrijp dat jullie er weinig mee hebben. Ik ben daarentegen best fan van dit speelgoed... en ik probeer met mijn dochter van tijd tot tijd nog te spelen met de blokjes en staafjes. In de aflevering geven jullie aan dat jullie niet meteen geloven in een pretparkmarkt voor deze bouwstenen... gezien de afwezigheid ervan in de parken zelf. Graag wil ik even toelichten dat beide merken al in zee gingen met het pretparkconcern Disney voor officiële sets... Oh, dat wist ik dus niet. Uh, nou, Lego die heeft dus wel officiële modellen van Cinderella Castle en Disneyland Railroad. Dat wist ik wel. Maar Knex heeft dus blijkbaar, en dat vind ik echt super vet, een Space Mountain van Knex. Dat is vet. En een Dumbo The Flying Elephant. Uh, die van Lego is nog verkrijgbaar, maar die van Knex helaas niet meer. Maar, Thibaut bezit ze alle vier en hij hoopt stiekem dat er nog meer opkomst zijn. Dus Thomas, als jij met Knex wil spelen en je eigen Space Mountain wil bouwen, dan moet je uh, eventjes naar Thibaut. Even naar België. Ja, ik
0: zit hier nu, as we speak, zit ik de, de Knex uh, uh, Space Mountain te bekijken. Dat is wel, um, kijk, waar je bij Lego soms gewoon echt versies maakt, of echt dingen maakt die lijken op, eh, uh, op, op eh, als je een Lego Space Mountain voor je ziet, te zien met witte blokjes, eh, of, of, of een Disneyland Parijs met allemaal gekleurde blokjes zo'n, zo'n berg maken. Mm-hmm. Ja, heb je de foto gezien van die uh, de Space Mountain Knex? Ja, dat ziet er uh, best wel vet uit. Ja, maar het is, het, is wel, het is wel echt even iets anders. Ik bedoel, het is, het is, het is een soort van plastic... Ja, het is, het is een beetje plastic fantastic. Maar goed, oké, okay, leuk. Uh, ja, ik ga, ik zou het, ja, ik ben niet te oud voor. Maar ik, als ik kinderen zou hebben, die, die gaan dit zeker krijgen.
1: Oké, okay. nou, dus dan toch leuk. En dan, als je dat dan hebt, dan moet je even laten weten. Dan kom ik even langs en dan ga ik er even mee spelen.
0: Space Mountain Building Set. Ik ga nu kijken wat die kost. Hij moet vast op internet staan. Space Mountain... <laughs> Beelding ja. set.
1: Timo heeft het er nog over dat uh, Tokyo Disneyland ook nog uh, bouwstenen setjes verkoopt. Maar dat is dan met nano blocks. Dat is een soort Aziatische knock-off van Lego. Uh, sets van Tower of Terror, Cinderella Castle, de Tokyo Disneyland Monorail, Splash Mountain, Mark Twain Riverboat en nog vele andere sieren Erdewinkelrekken. Uiteraard was dat voor mij dus stevig puzzel om er zoveel mogelijk van mee naar huis te nemen in mijn reiskoffer.
0: Wow, op Amazon staat hij niet meer available. Toen ging ik op, op, op eBay kijken. Mm-hmm. En op eBay uh, staat hij voor 181,50 dollar. <laughs> oh. En mensen die verkopen de manual, de instruction manual, 24 dollar.
1: Dat zoek je toch gewoon lekker zelf uit? Is toch veel leuker?
0: Oh, nee, maar ik denk, nee,
1: maar dat, ik denk dat het een collectus item is geworden in de loop der jaren. Oh, oh dan moet oh. die er goed op letten. Gaaf.
0: Nou, leuk, leuke mail van Tibo, denk ik
1: toch? Ja, Knex werd in 1997 op de Belgische markt gelanceerd in Walibi, Belgium. Toen nog Walibi Waveren. Vertelt hij verder nog. In het Cowboydorp, dat was Panko Villa toen nog, of Pancho, weet ik niet. Toen was er nog een hele Knex-expositie met mechanische achtbanen, knikkerbanen, reusraden en modellen. Met als hoogtepunt een gigantisch model van de Sirocco. Dat is nu de huidige Psyche Underground. Oh ja. In mijn pretpark plattegronden collectie heb ik zo nog een kneksfolder met daarop de kaangeroe van Walibi. Ook een toenmalige Walibi-stromf, Waligate Park, was zo'n expositie te vinden. Mogelijk dus een walibi Flevo ook? Dat weet ik niet. Ja, geen idee, Thomas. Weet jij iets van walibi Flevo in, uh, in die tijd? Nee, 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 in, uh, in 1997? Nee, geen idee. Nee. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, nou, dankjewel, Tibor voor je mail.
0: Uh. Ik kan, ik, ik kan me wel herinneren dat, dat de Efteling wel Lego dingen had, toch? Uh, ja, Lego
1: inderdaad. De, de Lego tentoonstelling had je elk jaar in de, in de Vata-hal. En je had ook de Merklin treintjes tentoonstelling. Uh, dat was in, volgens mij in het waterorgel complex of zo. Maar dat is allemaal vervlogen tijden, toch? Dat is allemaal, dat is allemaal lang geleden. Ja. Lang geleden. We hebben ook een mail van Crystal, die vind ik wel
0: leuk. Dat uh, mm-hmm. biedt ons weer een excuusje om even flink uit te weiden... om een bepaald onderwerp waar wij graag over kunnen praten. Mm-hmm. Christel, uh, die zegt als eerste super bedankt voor het maken van jullie podcast. Ik ben groot fan. Nou, dat vinden we fijn. Maar zij blijkt er ook nog ergens anders groot fan van te zijn, Maurice. Want zij zegt, vraag je, ik kwam er onlangs achter hoe mooi de parkmuziek van Toverland wel niet is. Nooit echt geweten. Wat vinden jullie de beste muziek van een pretpark of bepaalde attractie? Ga zo door
1: Uitroepteken. Ja, inderdaad. is toch goed, uh, goed opgemerkt. Die is vaak ontzettend mooi. Die wordt vaak een beetje gecomponeerd voor op de achtergrond. Maar als je daar goed naar gaat luisteren, hoor je daar toch best wel vaak uh, slimme dingetjes in terug. Echt melodieën, die, worden, nou, die, die, die verwijzen naar bepaalde attracties of wat dan ook. Ik ben ook altijd heel erg fan van de, de background music, de area loops van Disney. Uh, dat is dat eigenlijk vaak. allemaal goed, hè? nou dat, Vaak is dat samengesteld uit allerlei filmmuziek. Uh, Maar dat past dan wel perfect bij bij attracties en bij sferen die worden opgeroepen. En inderdaad, in andere parken dan dan componeren ze zelf muziek ervoor... of dan huren ze componisten in die dat dan doen. kijk bijvoorbeeld naar de Efteling die hier aan Neem Enkelbach... eigenlijk elke dag wel aan de telefoon heeft om weer iets nieuws te schrijven. Toverland die met IMA-Score samenwerkt. IMA-Score dat je bijna in alle parken wel terughoort. Vaak kopiëren ze zichzelf een beetje, maar als je kijkt naar Port Laguna... Of Chapas. Voor Fantailand. Dat is ook van Ima Score. Ik vind dat dan toch wel sterke muziek. Ik vind dat bijvoorbeeld minder bij de muziek van, um, van Taron. Want hoewel ik Taron zelf fantastisch vind, vind ik de muziek in dat gebied. Dat, dat, is, dat is niet het niveau dat de attractie zelf heeft. Um, ik, ik heb niet per se één allerbeste liefhebber muziek. Als je het gaat hebben over, over parkmuziek. Ik denk wel dat ik die background loops fantastisch vind. Even mijn lievelingsachtermuziek is van de Wachtrij van Soarin in Tokyo Disney Sea. Moet je maar eens even opzoeken. Uh, BGM, background music. En dan Soarin in Tokyo Disney Sea. Dat is echt heerlijke weg, droom muziek, instrumentaal, Lekker lang. Prachtige muziek, golft lekker in elkaar over. En dat is gewoon heerlijk. Het staat gewoon op YouTube. Even intikken. En dan krijg je een heerlijke luisterervaring. En de oude
0: Area Loop van uh, Space Mountain. Uh, de La Terre
1: à la Lune in die van Parijs. Ja, met prachtige filmmuziek van, uh, van James Horner en zo. Dat is echt. Ook dat is heerlijke muziek. Uh, ja, ik heb het al vaker gezegd in deze podcast... tik maar even in. BGM en dan Disney. En dan krijg je heel veel van die background music loops... uit de Disney parken. Ook in Disney California Adventure... of in, uh, in Animal Kingdom... of in Magic Kingdom of whatever. Dat zijn gewoon heerlijke achtermuziekjes. Nou, zo kwam ik pas geleden... had iemand de volledige buitenmuziek opgenomen... van Be Our Guest. Dat is het restaurant in Magic Kingdom. En het oh, is ja. dus gewoon drie kwartier lang... een instrumentale... Nou ja, medley van allerlei muziek uit Beauty and the Beast. Ja, ik kan dat toch heerlijk. Dat is toch lekker op de achtergrond. Ja, Dat is wel fantastisch.
0: Ja. Nee, ik ja. moet wel zeggen dat ik het met Christel eens ben, dat Toverland het qua muziek goed voor elkaar heeft. Dat is echt, uh, voor een park van met, met, met dat budget, gok ik eventjes, en, en, en die middelen, hè, niet zo hmm. heel groot park, hebben ze het best wel, denk ik, in Nederland, uh, ja, Efteling heeft het ook al goed voor elkaar, maar ja, nou, wel de, de, hebben ze dat wel goed geregeld. Um, ik vond trouwens de oude parkmuziek
1: van Efteling iets mooier dan die ze nu hebben. Of vloek ik dan in de kerk? Uh, dat hoor je vaker van Maarten Hartveld. Ik ben wel fan van de nieuwe. Ik vind de nieuwe vind ik, toch wat groter. Wat meer een echt een resort. Het is ook allemaal. Ja, ik heb daar meer zo'n. Ja, nee, ik, over het algemeen ben ik net iets meer fan van de nieuwe muziek. Hoewel mm. ook de oude padenmuziek van Maarten Hartveld. Bijvoorbeeld die muziek van Ander Rijk. Ja, dat is schitterend. Je hebt op YouTube. Daar heb je een user. Dat is uh, Twinkle Chords, Heet die. We hebben hem ook al vaker behandeld in deze podcast. Volgens mij luistert hij zelfs ook. En die is ook fan van de oude paden muziek. En die heeft ook zelf uh, zijn eigen varianten gemaakt. In zo'n ethisch disco-achtige medley. Super grappig om daar eens naar te luisteren.
0: En, um, ja, Sorin noem je net even de ritmuziek van Sorin. Is denk ik wel een oh, van het beste ja. stukje bedparkmuziek ooit gemaakt. Staat gewoon op, uh, op Spotify en Apple Music. Ja, uh, ja dat is echt fantastische muziek. Daar, dat, dat zet ik er wel eens op in de auto. En dan ja. rij je op de A2 yeah, met een ondergaand zonnetje. En dan hoor je je dat. Ja, nou, dat kan ik jou vertellen. Dan uh, dan moet je echt uitkijken op de flitspalen, hoor. Want dan ga je hard rijden.
1: Ook ook Phantom Manor, prachtige muziek. Villa Volta, geweldig. Ook de muziek van van, van shows. Ik vind de muziek van Fantasmic geweldig. Nou, zo kunnen we inderdaad nog uren doorgaan. Zoek eens even op uh, op Spotify de de, de, de playlist op van Ochtend in Prepparkland. Daar zit heel veel instrumentale prepparkmuziek tussen. En dan... You're gonna have a good time.
0: En het beste pretparklied ooit gemaakt is natuurlijk In This Together... van Trentje Oosterhuis voor Pandadroom.
1: Oh, ik had net, ik had net de Aland Fun Brigade opeens staan. Maar inderdaad, die is ook uh, <laughs>
0: prachtig. Maar ik denk dat het vriendenlied van Speelbos Nest wel eens hoge ogen kan gaan gooien.
1: Ik, ik denk dat we daarmee inderdaad alles van tafel kunnen vegen. Want dat gaat jel, jel, jel met z'n allen naar de hel. Geweldig.
0: <laughs> Goed, uh, ja. v- ga door. Wat heb je nog meer in die postzak? Volgende zitten?
1: mail kregen we van Roy Janssen. En die heeft ons gemaild over... Uh, Over Ferrari World. Uh, Nou, hij zegt... ...ik wil graag met jullie mee naar Dubai... uh, ...maar ik kan niet in die periode... ...want wij gaan dus met 100 luisteraars... uh, ...nou ja, iets minder... ...gaan we in uh, in januari 2022 met z'n allen naar Dubai toe. Fantastisch. Ja, mocht je niet mee kunnen... ...wellicht komt er ooit nog een keer een een vervolg. Ik kan het niet al te hard roepen... ...maar uh, dat dat doe ik wel. (laughs) Maar goed... Roy die zegt, ik wil dat graag met jullie mee naar Dubai, maar dan kan ik dus niet op die periode. Daarom ga ik samen met een goede kameraad van 9 tot 16 december die reis maken. Inclusief een bezoek aan de F1 race, de Formule 1 race. Enorm veel zin in, ik heb echt ongeveer wel dezelfde lichaamsuitdaging als Thomas. Uh, zegt hij met een knipoog. net zo breed als groot. <laughs> Daardoor komt mijn gewicht op 107 kilo. Tijdens het voorbereiden las ik echter dat je met maximaal 100 kilo uh, in, in Formula Rossa kan. Weten jullie hoe streng ze hierin zijn? Met andere woorden, moet ik alvast beginnen met sporten. Bedankt voor de top podcast, Roy Jansen. Nou Roy, uh, ik denk dat je je gerust kan stellen... want we hebben het hier even over gehad... in die extra aflevering voor Petje Afnemers... die binnenkort uh, verschijnt over de Dubai Trip. Want Rick die zegt van nou, ik ben al meerdere malen die kant op geweest... en ook toen ik zelf officieel de limits uh, overschreed... want op de website staat 110 kilo, op de plattegrond staat 100 kilo... Maar op alle momenten kon, kon Rick gewoon in de Formula Rossa. Uh, neem niet weg dat je natuurlijk altijd lekker kunt gaan sporten met teamtalk in je oortjes. En als je nu aan het hardlopen bent, goed bezig. Hup, één, twee, drie. Hup, één, twee, drie. Ja, lekker hier en daar. Ja, ja, ja. Tandje erbij. Ja, zullen we een keer
0: een podcast opnemen? Gewoon specifiek eentje waarin je dan van die hippe muziek hoort. Prettige pretpark- ja. muziek met een beat. En dat je ons af en toe tussendoor hoort met... Ja, ga door. Kom op, nog heel even. Oké, okay, heel goed. En dan trap drie, <laughs> trap 5 Nee, maar eh, wat, wat we ook begrijpen, Roy... want ik heb het nog even op googelen ook na de opname van die Dubai-podcast... want ik, ik wist het niet toen, toen dit ter tafel kwam daar. Ja. Um, um, en toen kwam ik diep in de krochten... van allerlei petparkfora en reddits en dingen. Wat ik daar begrijp is dat die 100 kilo daar staat... omdat als je inderdaad wat forser bent dat bij mensen die echt fors zijn... Uh, de beugel gewoon niet dicht gaat. Wat je ook ziet bij Achtbanen in Nederland. Hè. Ja. Uh, mensen die dat hebben bij de Baron. Er zijn mensen die dat hebben bij Untamed. Er zijn mensen die dat hebben bij Konda, uh, Taron, Er is een, uh,
1: en... een gaaf filmpje geschenen... van iemand die de nieuwe Velocity Coaster probeert. Uh, yeah. Die ook uh, wat forster is. Nou goed, in Amerika is dat natuurlijk... sowieso al wat meer aan de orde van de dag... Uh, er staat een testseat bij de ingang. Als je erin past, dan zie alleen jij dat. Of als je er niet in past, want het rode lampje of het groene lampje... is alleen maar te zien voor de persoon die in het karretje zit. Dus ja, dat is wel Universal altijd.
0: Hè? Dat is bij, okay. uh, bij uh, de Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure... is dat helemaal bijzonder. Mm-hmm. Nou, als je daar uh, 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 wat grotere pens hebt, zoals ik... Uh, dan staat er halfwege de wachterij staat er een meneer, Dat gebeurt echt. Dan word je even uit de wachtrij gehaald. Ja. En dan moet je even op de testseed gaan zitten. Er ja. dus staat één mededeling. Dat is gewoon een dienst, is dat. Acht uur lang. Kijken naar wie is er dik. Wat die moet dan even op die testseed gaan zitten. Uh, want dat... er zit ook nog, Bij die motorbike ride zit ook nog eens een keer verschil tussen de motor en de zijspan. Ja. En als je iets zwaarder bent, kan je waarschijnlijk wel in de zijspan, niet op de motor. Ja. Dat is een klein Kijk. beetje verschil. Maar om even het punt te maken over de formule Rossa in mm. Ferrari World. Um, daar, die achtbaan, daar passen de meeste wat grotere mensen nog wel in. Maar die 100 kilo is dus echt gedaan om te voorkomen dat uh, mensen teleurgesteld zijn in de... Rij, daarom staat dat bord er. Maar het is niet ja. zo dat er een weegschaal staat. En het is ook niet zo dat er dan in je stoel stiekem een weegsysteem zit. Dat er een rood lampje gaat branden bij de operator. En dat je eruit gehaald wordt als je te zwaar bent. Ja. Dat is niet zo.
1: Ik heb, uh, ik, dacht, ik, ik vond dat wel een keertje... Toen we bij untaimed waren, dacht ik van... Hé, hey, ik ga dat eens een keertje doen, zo'n test seat. Ik, ik wilde natuurlijk wel zien hoe dat er precies uitzag. Um, en je hebt dus inderdaad een groen en een rood lampje. Maar die zitten eigenlijk bij je knieën. Dus niemand kan dat zien. Behalve als je er zelf in zit. Um, waardoor je dus... Uh, niet per se voor het oog van de hele goede gemeente uh, een, een afwijzing krijgt. Maar ze overigens wel wegen, dat is in waterparken. Ik zag toen ik op Tenerife was, toen had je bij heel veel glijbanen zo'n, zo'n vak... waar je in moest gaan staan. En dan zei de medewerker die gebaren dan even van... ja, sta, sta er maar, ga er maar even opstaan. En dan ging erop staan en dan, was er, dan zag je verder niks. En dan zei die medewerker, oké, okay, is goed. Maar dat doen ze dus, omdat je, je gaat daar dus eigenlijk met je gezelschap opstaan... En dan gaan ze kijken van oké, okay, uh, is het gezelschap is het te zwaar of te licht? En moet er misschien nog iemand bij? Of, dat is wel interessant om dat te zien, want uh, dat doet het heel discreet. Want ik had pas halverwege de dag door van, oh wacht eens even. We worden gewoon de hele tijd gewogen. Ik dacht dat het een soort veiligheidsvak was. Dus als je hierin staat, dan heb je genoeg afstand tot, de, tot, de, tot het afduwen van de glijbaan. Maar dat is echt een, echt een soort weegschaal. Dus uh, goed, ja. uh,
0: we moeten gewoon wat binnen vreten.
1: Ja, iets, iets minder uh, pretpark uh, voedsel drukken Of dan uh, in
0: ieder geval dat dan weer compenseren met heel veel uh, stappen zetten. Maar ah, goed, nee. ik haal, met, met 10.000 stappen haal ik meestal wel op een ja. meestal Ja, op een pretparkdag zeker. We hebben nog een mail van Tommy. Um, mm-hmm. En hij zegt, uh, hey, Thomas en Maurice en co-host Mark, die ook af en toe natuurlijk meedoet. Ah, zeker. Ja. Zojuist heb ik mijn petje voor jullie afgenomen. Diep afgenomen zelfs, heel diep. Heerlijk steeds om ook dat mespuntje. Mannen van de radio. Wat tussen de discussies en nieuwsflitsen. Al dan niet bewust doorverweven zit.
1: Oh. Mannen van de radio.
0: Gaat er over jou, denk ik. Eerder. Jouw stemmetjes, denk ik.
1: Ken je dat niet?
0: Ja, tuurlijk wel. Ik oh. ben wel benieuwd hoe de podcast geweest zou zijn. Als dat. Mannetjes van de radio dus. Het hoofdthema was geweest. En wat voor hittegolf. En marmotten- en geitenachtige <lacht> sketches. We dan het daglicht hadden gezien. Ja, ik denk dat uh, mensen. Dit gaat echt uh, heel die diep. Die het
1: niet kennen, die denken misschien, waar gaat dit over? Oh, fantastisch. Ik denk dat ik het even ga uitleggen. Um, jaren geleden, misschien al wel twintig jaar geleden, was het op de radio, had je het programma De Avonden op de radio, waar Hans Steeuwen en Pieter Bouwman dan elke avond een stukje live improviseren. Eigenlijk een soort ja, absurdistisch cabaret. En dan deze met allerlei stemmetjes. Vaak was het dan de uh, Henk en Bert. Hallo Henk, hallo, hallo. Um. En dan hadden ze het over dat ze, uh, had iemand van, nou moet ik jou toch weer vragen. Je hebt al ons geld uitgegeven aan aubergines. Nou, het, het, het is, het, je kunt het toch gek niet bedenken of er zijn sketches over geïmproviseerd. Ik, ik wil iedereen aanraden, zoek het eens dus op, mannen van de radio. Ik heb echt plat gelegen van het lachen, ook de, de, de amateur, aborteur ofzo, dan, dan, dat inderdaad iemand hier zo praat. Of uh, Arend Jan, die samenwoont met met marmotten en geiten. Of uh, iemand die een hittegolf speelt in een musical... en dat helemaal niet meer aan kan, omdat hij elke avond... Ja, is toch uh, net heel kort, maar dan wel heel warm. Of of, uh, heel lang, maar dan toch net niet warm genoeg. Allemaal dit soort stemmetjes. Het heeft mij ontzettend geïnspireerd om ook uh, dit helemaal leuk te vinden. Maar goed, uh, Tommy, ja superman van de radio. Dat is inderdaad niet heel toevallig dat je af en toe uh, een klein stemmetje hoort... Hij heeft een andere vraag hoor. Het gaat niet ja, over de radio. Ja, ja, Hij vraagt namelijk:
0: ik... <laughs> uh, Stel nu dat de Efteling en Disneyland Resort Parijs altijd met elkaar verwisseld zouden zijn van plaats. Dus dat de Efteling altijd al in Parijs zou liggen en Disneyland een resort in Kaatsheuvel zou zijn. Ja, ja nu komen de vragen. Zou je dan alsnog een Efteling abonnement hebben?
1: Ja, ik zou dat toch denk ik wel <laughs> doen. Maar ik denk toch, ja, liever niet. Nee, ik...
0: <laughs> ik vind het wel een hele gekke vraag. Laat ik het zo zeggen. Ik denk, als, je, als de Efteling in Frankrijk had gelegen, dan was het voor ons een park geweest, waar we op dezelfde manier naar kijken als naar Park Asterix.
1: Nou, dat weet ik. ik. Ik denk dat ik de Efteling dan leuker had gevonden dan Park Asterix, wat ik nu ook vind. En ik denk dat ik liever Disneyland Parijs wat verder weg heb liggen, dan de Efteling. Omdat de Efteling veel meer vernieuwt. Omdat de Efteling veel meer... Veel meer vernieuwt! <laughs> Ja.
0: <laughs> wat wil je nou, man? De laatste grote attractie is uh, vijf jaar geleden.
1: Bij de Efteling. Symbolica. Vier, ja, w- w- wat, 2017. Wat is
0: Symbolica's 2017?
1: Vier jaar ja. geleden. Ja. Wanneer was de laatste grote attractie in dit landparijs? En,
0: en de, de, voor Baron is... Uh, wat is het? Baron is ook al tien jaar oud. Toen Dat is toch geen vernieuwende... Okay, Symbolica was een vernieuwende attractie. Dus Baron, ja, qua thematisering wel hartstikke mooi, hoor. Maar ja, dat is natuurlijk geen vernieuwend
1: iets... Oké, okay, en wat was dan de laatste vernieuwing in uh, Disneyland Parijs? Ratatouille. Uh, Tower ja, of Terror. Twist 14 en Twist 7. Nou, oh god. Ja, maar dat zijn, wel
0: echt vernieu- dat zijn wel echt nieuwe dingen die je niet ergens anders kan
1: beleven in Europa. Nee, je kan de baron toch ook nee, niet.
0: nee, dit is zo flauwkul. Dit is echt het Efteling fandom van die mensen in Nederland. Ja, prima hoor, maar ga nou niet doen alsof ik... Dit is een prachtige thematisering. Dat is hartstikke mooi, maar daar ga je toch geen 800 kilometer omrijden. 500, wat is het? Parijs.
1: Hm. Nou, ik, nee, ik ben, ik ben blij dat Disneyland Parijs, uh, dat, dat combineer ik altijd, dat is, gewoon, dat is echt een vakantie. En dat vernieuwt veel minder. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, hier doe ik weer een stemmetje. Uh, nee, <kugst> ik vind nee, de meer vernieuwd
0: dan Disneyland Parijs. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Ik bedoel.
1: Hoezo is dat onzin?
0: Er zijn in de loop der jaren net zoveel attracties bijgekomen. Misschien wel minder zelfs, denk ik.
1: Nee, er zijn Disneyland Parijs alleen maar attracties weggegaan. Er is een heel studiospark bijgebouwd. Ja, waarvan nu alweer zes attracties dicht zijn.
0: Ja, omdat die upgrades krijgen. Ja. Maar als jij toch kijkt naar... Nou, nou oké. Okay. Prima. Ga door. Jouw punt. Mag ik Sorry. er even
1: aan herinneren dat de Efteling ook bezig is... met een compleet nieuw aan te leggen themagebied naast het park. Extra uitbreiding. Dat de Efteling heeft geïnvesteerd in nieuwe restaurants... nieuwe shows, nieuwe themagebieden, nieuwe ja, muziek. Dat is allemaal leuk, maar dat is er nog niet. Nee, maar dus... Jawel. De Baron, Symbolica, eh, hoe het ik vind, Max en Moritz, een nieuwe bakkerij... Dat is
0: veel. Dat is allemaal, sorry, maar dat is toch allemaal niet van het van het niveau als, als, als. Nou oké, okay. ga door. Sorry, dat is hartstikke leuk, maar dat, dat is echt niet... Ja, is doet le- één keer in de tien jaar iets. Dat is echt niet, dat is echt appels met peren vergelijken. Dat is echt, en ik vind het echt een on, de onzinnige opmerking te zeggen, Efteling vernieuwt meer dan Prijs. Sorry hoor, maar wat is er vernieuwend aan de attractie die de Efteling gebouwd heeft? Wat is er vernieuwend aan een powered coaster, aan een dive coaster? Die stond ik er vind, uh, niet. Symbolica kan je nog wel van zeggen dat het echt vernieuwend was, in die zin dat ja? we dat echt niet kennen aan deze kant van de wereld, maar ook daar zaten geen extreem vernieuwende technieken in, die we nog nooit in een attractiepark hebben gezien. Nee, dat is echt Als je niet innoveert, is het de Efteling wel. Tower of Terror is een kopie.
1: Tower of Terror is een kopie van een attractie die letterlijk op die manier ook al in DCA stond. Nou, dat is vernieuwend. Dat is toch prima? Dat is toch
0: vernieuwend? Die kennen we nog niet. Wie heeft. Noem noem mij één zo'n attractie buiten dat bedrijf die dat ook heeft? Ja,
1: buiten dat bedrijf. Maar dat is niet dat je er zomaar even op en neer fietst naar In Europa. In Europa heeft toch niemand? Nou dan, dan kun je zeggen... Nee, oké, okay, ja, in, in mindere mate misschien Mystery Castle. Vind ik overigens niet, maar goed. Ik zag een
0: Marvel-show uh, twee jaar geleden in Island-Prijs... Met, met een vliegende autodrone over het podium. Het is knap
1: dat je die hebt gezien... want, uh, want uh, drie van de vier shows van de dag uh, ging, die, uh, ging dat kapot, dat effect. Daar gaat het niet
0: om, daar gaat het niet om. En dan een half jaar was de show alweer weg. Daar gaat, daar gaat het niet om, daar gaat het niet om. Ik zie een projectieshow op een kasteel... met, 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 met hartstikke gave pyrotechnics. Ik zie een fantastisch... Uh, uh, van wereldniveau animatronic in Paard van de Caribbean. Uh, meerdere zelfs. Uh, vernieuwd hè, de loop der jaren. Van, d- van Jack Sparrow. Nou, die heb ik ja, niet gezien in Kato okay. even
1: Nee, ja, dat zijn dan misschien. Dat... Nou, oh, het is wel leuk dat Tommy dit nou. deze discussie. Nee, absoluut
0: niet. Nee, ik haak aan dat jij zegt. De Efteling is vernieuwder dan Disneyland Prijzen. Dat is echt. Dat is zo'n flauwekul. Dat nee, is nou, dat echt, heb dat ik is niet nou echt zo'n d- nee. nee, nee, flauwekul. Nee, 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 je moet
1: goed luisteren, Thomas. Ik heb gezegd. De Efteling vernieuwt meer in het park. Dan kun je, nee, dan zeg ik niet dat de Efteling vernieuwender is. Dat is iets anders. Okay. Als je okay. continu okay. dingen bijbelt, dus je elke, elk jaar, elke twee jaar nieuwe dingen toevoegt aan je park uh, en dat voor een zeer schappelijke prijs, dan vind ik dat totaal iets anders dan Disneyland-prijs. Waar één keer in de vijf of tien jaar een uh, attractie wordt ge met een nieuwe pop. Sorry hoor, maar het Disneyland-prijs echt blijft Disneyland-prijs echt mijlenver achter op de andere Disney parken en ook op de Efteling. Nee, dan is Walibi Holland nog vernieuwender dan de Islandprijs. Dan is Toverland nog vernieuwender dan de Islandprijs. Dan is Europa Park nog. Dat is absoluut niet te vergelijken. Uh, uh, Oké, okay. nou ja. Ga door. Wel nou was je? De Islandprijs <laughs> staat gewoon stil. Dat is echt... Heb je die Lion King show gezien? Dat was hartstikke leuk. De Lion King show. Nou, wat, wat, wat is dat? Ja, ik heb hem gezien, ja. Sorry ja, p- hoor. Vernieu- wat is er nou vernieuwend aan? Ik heb al het zes hele andere Lion King is, shows ter wereld gezien.
0: Het hele theater is vernieuwd. Dit was een ander soort show dan de andere Lion King shows?
1: Ja, dit is een andere show dan Lion King... ...dan de show die 25 jaar geleden al in het Videopolis theater speelde... ...in hetzelfde park. Nou, wat is vernieuwend. Mickey and,
0: the Magician. Mickey and the Magician, ook een prachtige show.
1: Ja, daar ga ik met je mee. Die gaat wel in de plek van de andere show die daar is weggehaald. Maar goed, dat is inderdaad... ...daarvan kun je zeggen dat is een nieuwe show. Ondertussen is in hetzelfde park wel cinemakiek weggehaald... ...om vervangen te worden anderhalf jaar later... ...door een Marvel schreeuwshow die na twee maanden al weer stopte. Maar inderdaad, oh wat is het vernieuwend. Nee, 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 nee. Zeker, de is ontzettend verbeterd in mijn, o- in mijn ja. ogen. Als ik kijk naar de, hoe ik het in augustus heb beleefd, fantastisch. Maar nee hoor, het is absoluut niet vernieuwender dan de Efteling waar Tommy die. Dan een
0: dive coaster die 30 seconden duurt en een dark ride waar je half in slaap valt. En een powered coaster waar je denkt, ja leuk, ben ik in de vliet of in de Efteling.
1: Ja, oké, okay, maar d- d- dan, kun ja. Ook, dan kun je ook een paar of wat plat redeneren. Nou, leuk, een bootje ben ik 10 minuten en dan zie ik wat poppen en klaar. Of, oh, oh, oh wat is... Uh, nou, geweldig, Tower ja. of Terror. Ik zit langer in, uh, in de wachtrijden dan dat ik in de lift zit. Ik ben langer met iemand omdoende dan dat ik in de lift zit. Ja, dan kun je alles plat slaan. Dan kun je heel de prepparkhobby kun je, kun je terug degraderen tot in wachtrijden staan met duurbetaalde snacks. Ik zit je ook een beetje uit tentenlokken, sorry. Ga door. <lacht> je was een
0: serieus punt aan het maken, maar vertel.
1: Nou, ik was een heel goed, een heel valide punt aan het maken dat ik gewoon gelijk heb. <lacht>
0: Nou, Tommy, bedankt voor deze discussie die je hebt aangezwengeld. Ja. Uh, ik denk dat goed, het punt ik, is ik,
1: dat... Ik, ik, ben blij dat ik, ik ben blij met de manier waarop het nu is. Dat we ja. lekker dichtbij voor de Efteling, uh, lekker op en neer kunnen voor Lekker Spreukjesbos. En eventjes de rust opzoeken. En dat we echt die kant op gaan van Disneyland Parijs. Om daar de drukte en de Mickey Storm uh, te beleven. En dan na een paar dagen weer terug te gaan. Plus, en dat vind ik ook wel gaan voor Disneyland Parijs. Uh, al die hotels en zo, heerlijk. Dat maakt het vakantiegevoel echt nog groter. Um, aan de andere kant. De Efteling vernieuwt ook met, uh, met Bosrijk en Loonseland. En wanneer is de laatste toegevoegde hotelervaring uh, op het eigen resort? Oh, wacht, dat was in 1992. Jeetje, mina. Nou, Village Natuur is toch een samenwerking? Dat dat ja, niet. Ja, dat is niet op het eigen, eigen resort, dat is niet echt naast de deur. Maar goed, uh, uh, ja. <laughs> Ik merk dat het zitje hoog. Uh, nou... Nou, ik, ik kan er niet tegen als mensen zeggen dat de Efteling minder vernieuwd is dan Disneyland-Prijs, waar, waar de klok meer achteruit gaat dan vooruit. Zullen we naar de volgende mail gaan? Ja, laten we doorgaan naar de volgende mail uh, van Hans Bergs. Die zegt, Thomas en Maurice, net zoals velen dacht ik dat jullie hier wat overdreven waren, wat jullie kritisch waren over de organisatie van de Efteling, maar stilaan moeten jullie bijstaan als het gaat over hun manier van communiceren en het meedenken en de gastgerichtheid. Ik zal proberen om een korte samenvatting te geven van onze situatie. In juni 2020 hebben wij met de familie beslist, toen nog acht personen, om een weekend te houden in Bosrijk. Omdat mijn partner en ik anderhalf uur moeten rijden voor mijn familie, uh, we wonen allemaal in België, is het iets waar ik veel belang aan hecht om samen te komen met mijn moeder en stiefvader, broer en gezin. In september 2020 hebben wij het heugelijke nieuws kunnen brengen dat mijn partner en ik een kindje verwachten met geboortedatum mei 2021. Ach, wat leuk. Nou, Misschien is uh, de desbetreffende baby al geboren of nog niet. Wisten wij wel dat corona overheersend zou zijn en dat ze daar nu precies heel moeilijk over doen. Heel de familie is ermee eens dat met een baby van drie tot vier weken oud op weekend gaan te moeilijk is. Vooral omdat de moeder nog niet 100% hersteld is. Dus dachten we, we verzetten het weekend naar een latere datum in augustus. Dat is normaal gesproken hoogseizoen in de Efteling. De Efteling geeft hier totaal geen gehoor aan. Ze willen onze boeking, die ondertussen voor de volle 100% betaald is, namelijk 1412,70 euro, niet verplaatsen naar een latere datum... Waar zowel mijn moeder als ik, als schriftelijk bevestigd van hebben, er geen probleem mee te hebben om extra te betalen. Omwille van het hoogseizoen. Ja precies, dus als je, het, als je naar het hoogseizoen verplaatst, dan zul je daar misschien voor moeten bijbetalen. Maar daarvan zegt hij, dat vinden we geen probleem om bij te betalen. Maar de Efteling zegt, nee dat doen we niet. Als reden geeft ze aan dat omwille van COVID-19 maatregelen ze gaan afwachten en de mensen voorrang geven die voor ons geboekt hebben. We moeten maar telkens de berichten in België en Nederland opvolgen. We krijgen sowieso het gevoel dat we worden verplicht om te gaan. Ondanks dat het niet mag. Want het mag niet dat je met drie verschillende gezinnen in één huisje moet zitten. Het mag niet in België en het mag niet in Nederland.
0: Ja, dat is wel natuurlijk voor mij een advies. Um, maar dit ja. is. Ja, dit is wel. Ik herken dit wel een beetje. Dit is wel weer des Eftelings natuurlijk. Hè? Uh, het is iets wat we wel vaker gezien hebben het afgelopen jaar. Halstarrigheid. En ik vind eerlijk gezegd, als je met. Drie gezinnen en huis boekt op Bosrijk. Dat zijn serieuze bedragen. Dat is niet goedkoop. Ja, ja, zegt hij mag je een iets raar. hoger niveau van klantvriendelijkheid en gerichtheid ja. verwachten. Maar ja, goed, uh, het mag geen geheim zijn dat de Effeling dat niveau gewoon niet aan kan. En waarschijnlijk denk ik ook voorlopig niet zou kunnen. Dus Hans, had je maar gewoon Center Parks moeten boeken? Ja. <lacht> ja. ja, kom op. Je weet waar. Het boekt natuurlijk. Hè. Ik ga het niet meer verbloemen. Dit is natuurlijk gewoon. We weten dat dit bedrijf op deze manier opereert. En uh, het eigenlijk gewoon niet kan. En, en ja, dat is heel, heel lullig voor ze, maar dat is natuurlijk gewoon de praktijk. Ik bedoel, als je dit soort dingen al niet kan, huh. dat is toch, ja, dat is voor een halstardigheid waar je natuurlijk, en ieder bedrijf heeft wel eens dat het vastloopt hè, in de spaken, maar zo groot is de Efteling... nou ook weer niet dat je dit soort ja. dingen niet kan oplossen. Dat vind ik dan ook weer.
1: Het is dus velen Hans is maar een van de vele mailtjes die we hierover krijgen. We krijgen keer op keer op keer op keer op keer, krijgen we tweets, krijgen we whatever, krijgen we mensen die hierover klagen. Ja, ik vind, dat, ik vind dat echt jammer. En ik snap het niet, want waarom is de Efteling nou zo halstarrig... En, en zo tegendraads en zo onverwacht onvriendelijk? De Efteling predikt overal die gastvriendelijkheid... en, en hier is het een, allemaal een beetje... Ja, het geld is binnen, dus uh, krijgt krijg dat de ering maar. Echt jammer. Ja, nou ja, mm. laten we dan inderdaad... Ja, als je dat niet wil, moet je die boeken bij de Efteling. Dat zou mijn advies zijn aan mensen. Um. Ik zou even wachten, na, als je nog aan het twijfelen bent of je Bosrijk wil boeken... Bosrijk is fantastisch. Het is helemaal geweldig. Maar ik zou nu gewoon niet boeken. Ik zou pas gaan boeken als al het gedoe rondom COVID voorbij is. En dat je in ieder geval weer een beetje mag hopen op de uh, voormalige service van de Efteling.
0: Kijk, Bosrijk is leuk. We hebben natuurlijk twee afleveringen al aandacht over gehad. Dus je moet er zeker naartoe gaan als je wil. Maar je moet dan gewoon zeker weten dat je... Kan, want je gaat in zee met een partij die niet bekend staat om... Uh, Goh, laten wij eens even heel flexibel, flexibel ons opstellen richting jou. Nee, dat hm. is de Efteling absoluut niet. Dus als je met die kennis dat boekt, dan is het leuk. Maar als je... <tus> ja, uh, en, en, en ik zou dat echt van de taak willen schreeuwen bijna. Ik weet met wie je in zee gaat.
1: Hm. Ja, jammer.
0: En dat is eigenlijk best wel hard, maar dat is nou eenmaal zo. De Efteling heeft het imago opgebouwd afgelopen jaar. Van een halfstarige. Het lijkt wel een overheidsclub. Ja. Soms. Bureaucratisch, moeilijk. Um, en ook, ook in de communicatie, ook, ook op social media en die tweets en zo. Weet je, dat is allemaal openbaar. Ja, dan, dan heb je het gevoel, wat, is, wat zijn dit voor mensen, joh? Hebben die, hebben die het wel leuk? Hebben die het wel naar hun zin? Is dit nog wel een leuke baan die die mensen hebben? Want het is allemaal zo, het is allemaal zo regeltjes en regeltjes, weet je wel. Dan denk ik, oh, ja. weet je Mensen hebben de vakantie geboekt. Die willen gewoon weten of ze ook op een later moment kunnen komen. Ja. Ja, daarin... En ze willen nog bijbetalen ook, hè? Ze willen bijbetalen. Ja,
1: daarom, dat is het probleem met me niet. Ja, daarin moet ik nu wel even zeggen dat, volgens mij, Disneyland Prijs wel echt wel als winnaar uit de bus komt. Ik denk dat we elkaar daarin wel de hand kunnen schudden. Want volgens mij, als er nu één bedrijf flexibel en meedenkend is te noemen, dan is het op dit moment Dislandprijs. Prijs. Daar wordt zonder problemen omgeboekt, uh, je geld teruggegeven. Um, dus ze denken met je mee. Uh, d- 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 ja, dus het kan. Uh, abonnementen worden verlengd. Uh, compensatie loopt gewoon... D- ja, dat... D- nou nee, ja, goed. Miltje van Robin die zegt: Hallo, beste Thomas en
0: Maurice. Mijn naam is Robin. En ik ben al drie jaar vastluisteraar van jullie innovatieve en actuele podcast. Zo. Innovatief. Wij, wij zijn ook heel vernieuwend, wist je dat? Ja. ja, precies. Na drie jaar heb ik eindelijk een vraag die ik aan jullie wil stellen: Nachtelang overgepiekerd. Ja. Mijn vraag luidt als volgt: Great Scott. De afgelopen tien jaar is het een komen en gaan van attracties in de Universal Studios parken. Attracties zoals Back to the Future The Ride, Beetlejuice en Jaws moesten plaatsmaken voor de IP's van nu. Als persoonlijk fan van Back to the Future vind ik dat erg jammer. En mijn vraag is, welke verdwenen Universal attractie mag van jullie terugkeren in de parken? Ik hoor
1: het graag. Ga zo door. Met vriendelijke groet, Robin. Ja, ik ik, ik weet al gelijk wat ik wil. Ik wil heel graag Jaws terug. Ik ben daar dus nooit in geweest, maar ik heb daar dus echt urenlang naar filmpjes zitten kijken. Jaws, dat was een soort bootrit met een skipper. Dus iemand live van het park die met je meeging. En dan jij en dan nog twintig andere toeristen ofzo. In een bootje zie je het als de Jungle Cruise, maar dan on acid. Dus je ging varen en je ging varen op het water waar dan dus ergens die haai zat van Jaws. En... Um, op een gegeven moment komen er dus ook interacties met animatronics van de high, die in het water zit. En je gaat op een gegeven moment ga je een schuur in. Je ziet een gezonken boot. En op een gegeven moment dan, dan zwemt zo'n animatronic high met je bootje mee. Uh, hij ontploft. Hij bijt aan een kabel. Vuur. Vonken. Dit, dit is echt fantastisch. Zoek het even op. Uh, Jaws in Universal. Hij is volgens mij tot op de dag van vandaag nog te vinden in Japan. Maar dat vind ik nou echt een leuke, spannende, interactieve, goede attractie. En... Helemaal nergens videoschermen. Alleen maar praktische effecten. Ja. Dat leek me nou echt een topattractie. En wat wel leuk is. Ze hebben nu dus af en toe. Uh, daar daar in, het, in het Universal Park waar het was. In well, de studio's. Daar was dus die Jaws Ride. Daar is nu dus Kringles uh, uh, gebouwd. Uh, Diagon Alley. Um, maar je kunt er op de dag van vandaag nog steeds. Uh, die haai terugvinden. Als een soort eerbetoon. Uh, hangt die daar. Naar de oude Jaws attractie. Ja. Maar in Universal Studios Hollywood, mm-hmm. daar heb
0: je de studio tour met Jimmy Fallon. Hi guys. Uh, en daar zit nog steeds een Jaws-scène in. Waar, uh, dat is nog ja. Jaws on Fire uit mijn hoofd. Waarbij dan de hele bak met water in de hens gestoken wordt. En dan komt er ook nog een haai het water uit die je laat schrikken. Dus, ah, ja, uh, dat, 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 dat is
1: dan met een treintje natuurlijk. Maar ja, dit, d-
0: dit bewijst wel weer, Maurice, mm-hmm. dat wij dus naar...
1: Toch een keer Hollywood goed, moeten, he, ja. Gebeuren. Ja, in Hollywood is een treintje, maar ik vond het juist zo leuk dat Jaw of the Ride dat dat een bootje was. En dat je echt met een bootje daar rondvaart, dat je, je echt heel erg aangevallen voelt.
0: Ja, 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 ja.
1: Wat zou jij graag terug willen zien? Nou, uh, ik weet het
0: eigenlijk niet. Dat vind ik moeilijk. Ik, 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 mijn eerste bezoek aan Universal Studios was in 2017...
1: Ja. Ben je fan van Back to the Future? Of, 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 ja, uh... Back to the
0: Future vind ik die films vind ik fantastisch. Dus dat zou, dat, ik, die attractie had ik wel graag een keer willen meemaken. Ja, dat is nu de Simpsons, uh, hè? Dat is nu de Simpsons geworden, inderdaad. Ja. Uh, dus dat had ik wel cool gevonden. Um, en ik... Goh, ik vind hem wel lastig, deze vraag. Nou, ik, nou uh, Dueling Dragons, die achtbanen. Oh, dat ah, vond ja. ze fantastisch. Die heb ik in 2017 gedaan. Ja. Uh, helaas uh, nu gesneuveld, omdat op die plek dus uh, Hagrid... Magical Creatures Motorbike Adventure ligt. Ja. Het waren geen mooie achtbanen. In die zin stonden gewoon op een soort van parkeerterrein. Ja,
1: Maar ja. het waren wel vette achtbanen. Ja, twee B&M's ook echt hè. Ja. Ja, ja die vond ik um, ook leuk. Ja.
0: Dus die, die zou ik dan uh, missen. Denk ja. ik. Ja. We hebben nog één mailtje gekregen van Bart, die wilde ik nog even tot slot bespreken. We hebben het vorige week gehad over die uh, treinen van de Python. En toen zei jij oh ja. uh, dat die Loopy en Curky heten. Nou, Bart die mailt ons is wat complimenten voor de podcast. Dank daarvoor. Dankjewel. Uh, en hij had dus twee opmerkingen. En die ene opmerking was dus dat Loopy en Curky die naam wordt niet meer gebruikt... Die bijnamen waren in coca cola font, Dus in dat lettertype te zien op de derde generatie treinen van Koenbak-coasters. Ja, daar heeft de Efteling nog een tijdje zaken mee gedaan. Maar inmiddels zitten er gewoon weer coma treinen op de Python. En die treinen van Koenbak zijn bij het Oud-Ijzer beland. En ook die namen daarbij. Of het personeel de bijnamen nog intern gebruikt, weet ik niet, zegt Bart. Maar de namen staan niet meer op de trein.
1: Ah, uh, nou, dat is dan. Jammer. Ja, maar dat wist ik niet. Ja. Ik
0: dacht dat, dat die namen gewoon dol waren gegaan of zo. Zijn andere opmerking gaat over de Jute tas bij Bosrijk. Um, die mag je dus meenemen. Ah, Bart. Kijk, uh, dus er wordt op het bestelformulier te... zelfs gepromoot door de Efteling. Dat ah. wanneer je een X-bedrag aan brood bestelt, je er een gratis Jute tas bij krijgt. Dus oh. die, uh, die mag je houden. Dus dat is dan wel weer krantvriendelijk. Weet je, de Efteling heeft ook goede kanten.
1: Ja, zeker, zeker. Ze zijn zeker.
0: heel vernieuwend ook. <laughs>
1: Weet je, Thomas, welke andere attractie in de Efteling uh, gepersonaliseerde rijtuigen heeft? Voertuigen met een eigen naam in plaats van een cijfer? Ga uh, ik even laten nadenken.
0: De Monorail in het Ja, Lavebouw.
1: inderdaad. Ja, inderdaad. Oh, wat goed van je. Ik dacht, ik, uh, ik wist niet of je dat zou weten. Inderdaad. Ja, daar hebben alle, alle slakken hebben daar een eigen naam. Had je niet gedacht, hè? Nee, ik had het serieus niet gedacht. Nee. <laughs> Ja, nee, die <laughs> hebben allemaal een eigen naam.
0: papa pa, 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 pa. Ik weet toch oh. meer van die dingen dan jij denkt, hè? Ja, ja jij dat denkt dat die gozer, die weet er niks van, maar soms, hè?
1: Nee, dat valt me inderdaad niet tegen. Nee, ik ga even de pagina openen van de slakkenmonorail op Eftepedia. En de, de slakken heten... Lop, Len, Lup, Laf, Lar, Liv, Lor, Lap, Lak, Lef, Lus, Les, Lijp, Lil, Log, Lol, Lur, Lel, Lis, Lijs, Lal, Leil, Lok, Lof en Luk iemand dat dan ook even zitten opschrijven. Fantastisch. Eh, maar dat heette er geen 1 lul. Uh, nee, die staat in de onderhoud. <laughs> uh,
0: teamtal.nl slash reageren, dan komt je vraag voorbij in een volgende aflevering en petje.af slash kan je ons financieel ondersteunen. En op die petje.af pagina dus komende week een extra aflevering. Die is al naar de Dubai-gangers gegaan. Maar ja. Nu ook voor de andere petje.afnemers een uitgebreid gesprek met de Organisator van die reis, Rick van Bucketlist Travel, waar we de hele reis even doornemen. En dat is ook als je niet mee gaat, denk ik, de moeite waard.
1: Ja, je kunt er altijd naar luisteren als voorbereiding.
0: Ik denk in ieder geval dat je er heel veel zin in krijgt om zelf zo'n vakantie
1: te gaan plannen. Ja, precies. Hè? En, en betere tijden liggen voor ons, Thomas. De mondkapjes mogen af. We zwieren ze af als dolle mina's. Ik kan niet wachten. Tot volgende week. Tot volgende week.